1: Solution à vos problèmes de tickets au Québec.
2: Témoin d'une situation? Texte-nous
1: au 819-362-6089-24 sur
3: 24. -24.
2: 50 de nos retours sont chargés d'avance. Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1 800 361 4965 65 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetransouest.com. TSQ,
0: la radio des camionneurs. C'est Stop Québec. Mmh.
2: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030-poste 285. Et sur le web, gilmire.com. The best
1: radio for truckers. Truck Stop Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
4: Bonjour jeudi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Là, je veux m'excuser hier au nom de notre fournisseur Internet qui malheureusement nous a même pas permis de terminer la première période comme du monde. Euh, et, euh, bon, ça, ça fait partie de la game, hein? Euh, L'Internet nous a lâchés hier et est revenu un peu, un peu plus tard. Mais je veux saluer le courage du millionnaire de Place Civile qui est monté dans le poteau, essayé de rabouter ça. Ça n'a pas marché. Mais, euh, en tout cas, on, on l'aura essayé. Mais il dit Ben, il dit moi, monter dans le... Là, ça fait... Là, il était pogné dans le poteau. Fait que... Bref, euh, non, on a tout essayé, mais on n'a pas réussi à revoir l'Internet. Et même que c'est arrivé... Euh, un petit peu plus tard. Et quand c'est arrivé, ben il y avait plus rien à faire. Donc, euh, vous aurez une partie du podcast un peu plus tard euh, à télécharger. De, bref, de ce qu'il y en aura. Et euh, bon, aujourd'hui, l'Internet devrait tenir. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que après un certain nombre de temps d'une panne de courant, il y a comme des grosses piles dans les, les boîtes de, de câbles. Et ces piles-là se déchargent et euh, ça finit par plus avoir de connectivité. Donc, c'est comme ça. Mais je ne suis pas de Cogéco et je ne comprends pas comment ça marche. Mais bref, on n'avait plus d'Internet. On a une belle émission aujourd'hui parce qu'on parle un petit peu plus tard avec Patrick Pinson en direct de la France. Ben oui, on va se connecter avec notre studio de la France. Et on va aller le rejoindre, lui, parce qu'il est toujours, toujours, toujours là pour nous donner de l'information. C'est Charles Pellerin. Comment ça va, Charles? Ça va bien, toi? T'as de la en forme aujourd'hui. Hey, là, je te vois, ah, ta ah, oui. D'habitude, on se voit pas, puis euh, tout ça, mais là, je te vois. Fait que. On euh... va profiter pendant que je suis chez nous. Ouais, c'est ça. Mais là, les vacances s'achèvent,
5: euh, comme tu me disais tantôt? Ouais, ouais, ouais. Il en reste quoi, 3-4 jours? On lundi. Fait que, euh, c'est ça. Je pense que c'est mes vacances les plus courtes depuis. Euh... Pourquoi Donc, on prend
4: des vacances courtes? C'est-tu parce que l'économie va tellement bien qu'on est aussi bien d'aller travailler?
5: Ben, c'est parce que d'habitude, je prenais genre deux, trois mois. Oui. Puis, tu sais. Quand je reprenais après ça, j'avais pas d'inquiétude. Je savais que je repartais je repartais le pied dans le tapis pour me, me remettre de mes parce que ça coûte quand même cher trois mois de vacances. Oui. Moi j'ai des. Moi j'ai toujours un camion neuf, un trailer neuf fait que c'est fou le paiement. Sauf que là, cette année, je vais pas prendre trois mois de vacances parce que quand je vais recommencer, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Oui j'aime mieux repartir le plus vite possible puis tenir ça stéril en attendant là parce que c pas le temps c'est pas le temps de vider mon compte de la banque euh, ouais. à, à me poigner de nous et écouter la télé
4: ça fait con ouais c'est quoi t'écoutais euh, une, misère... une paix? non euh, la série en fin de journée là euh, américaine qui ont traduite en français <rire> là euh me rappelle oh, pas. Les, 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 les feux de l'amour. Les hein? feux de l'amour!
5: voilà lâcher, pas ça. <rire> Sinon, je serais <rire> pendu dans mon sous-sol depuis longtemps.
4: Ça, tu <rire> peux manquer un an de cette émission-là. Tu retombes dedans. À ce qui paraît, ça n'a même pas évolué. Tu es encore des mêmes chicanes, puis des mêmes tourbillons amoureux.
5: Là. Je pense que j'avais manqué, genre, 20 ans. en entre deux émissions que j'avais vues, là, 20 ans, ouais. je suis retourné, puis la seule affaire, c'est que les monde <rire> sont plus frippés qu'avant. Mais <rire> c'est tous les mêmes personnages. <rire> <rire> euh,
4: toi, tes broker, ça fait combien de temps, Charles?
5: J'ai commencé en 2003, ça fait 20, 21 ans.
4: Quelles sont, Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais quelles sont tes idées ou tes prédictions concernant l'année 2024? Est-ce qu'on est encore dans les taux bas pour une couple de semaines, une coupe de mois, une couple d'années? Est-ce que l'économie risque de reprendre le dessus dans euh, un mois, deux mois, dix mois, un an? Euh, c'est quoi ton champ de cloche là-dessus?
5: D'habitude, c'est de un à deux ans, là, un fond un fond de vague. Puis là, on a quoi? On a un an et demi, tout ça, à peu près. Et oui. puis toutes les grosses compagnies avec qui je parle, ils parlent toutes de... Ils appellent ça Q2, puis Q3, c'est le deuxième trimestre, puis le troisième oui. trimestre. Ça veut dire avril, mai, juin, eux autres, euh, c'est ce qu'ils prévoient cette année que ça va commencer à, à remonter. Fait qu'il faut tenir jusque là, là, ceux qui sont capables de tenir <rire> encore. Mais
4: dans ton entourage, est-ce que dans les brokers, on sent une forme de crainte par rapport à ce qu'il s'en vient? Est-ce qu'on dit torré, j'ai le goût de passer au travers, mais j'ai comme l'impression que je vais peut-être avoir un peu de problème ou en tout cas, j'ai une vague de face à accepter?
5: Ben tu vois, la crainte, c'était au début. Là, je pense que ça commence à être de la frustration parce que les gars, ils essaient de se trouver des voyages puis ça paye pas, puis... Euh... Il euh, y, a, y a bien des faillites à cause des euh, des comptes non payés là, euh, que les clients ne payent pas. Les clients, parce qu'il n'y a pas juste les compagnies de transport qui font faillite. Il euh, y a des manufacturiers aussi. Fait que tu te ramasses avec euh, une coupe de cent mille euh, en compte payable, tu prends des vidanges. Fait que ouais. Je pense que les gars commencent à être plus frustrés, fatigués, puis non euh, n'ont plus leur casse là. On jase.
4: Est-ce que la facturage est une solution à ce moment-ci l'année?
5: Pour ouais, ces ouais, gens-là. De ce temps-là, ouais, temps 5 euh, d'habitude c'est 5 maximum. Là, je pense que de ce temps-là, 5 c'est pas cher à payer pour être sûr d'avoir le chèque le lendemain. Parce que comme on parlait avant de rentrer en de des 120 jours, ils commençaient à m'avoir. Ouais. Euh, 120 jours en troc, tu en brûles en crise du fioul. Ouais. Puis tu sais, 120 jours, tu attends 120 jours, tu dis OK, je vais avoir mon paiement, mais le paiement ne rentre pas après 120 jours, puis le téléphone euh, ça répond plus au téléphone. Puis tu sais, il arrive de quoi, euh, Chris, euh, en plus d'avoir attendu, d'avoir brûlé du fioul, tu te ramasses avec un piastres qui viennent sauter que, que tu attendais après. Pis c parce que je me trompe, c est, c est... ou généralement,
4: les ententes avec les fournisseurs de carburant, c'est que tu ils pigent dans ton compte puis ils se payent, ou en tout cas, tu as tant de jours pour les payer et dépassent pas ben ben parce qu'après ça, ils vont te fermer euh, le robinet. Euh, J'imagine que faut que tu payes assez rapidement.
5: Ben, tu sais, dans le fond, tu le prends en paiement direct, c'est le plus safe, parce que les autres, si t'as oublié de faire un paiement, ouais. euh, le lendemain matin, ta carte est barrée. c'est surtout parce que tu sais, nous autres, on commence à être nerveux. Imagine eux autres, tu sais, les autres ils te frontent euh, ils te 400 000 par semaine en fiole. Euh, tu, tu payes pas une fois par mois là. Tu vois, moi, avec Nationwide, à, à chaque vendredi, ils prennent euh, le paiement de la semaine là okay. ben, pendant la fin de semaine. Mais c'est une fois par semaine. Puis euh, ça ça pause parce que euh, eux autres avec là ils commencent à être nerveux eux autres aussi ils ont des faillites d'en face tous ceux qu'on entend qui ont fait faillite là euh, tous ces gars-là il y avait des cartes de fioul il y avait des factures au garage euh, ces gars-là aussi euh, il y avait ils des d'eux mais... autres là. Ouais. mais et les garages aussi sont, sont... moi avant euh, tu sais j'avais un garage mettons puis j'étais habitué je fais tout le temps là puis j'attendais j'attendais d'avoir de, devoir 3000 je payais 3000 tu sais je le payais pas à toi et moi puis, euh, puis là, il y a des fois, il envoyait un message. Je dis, mais ça fait, ça fait 20 ans, je suis chez vous, j'ai toujours fait de la même manière. Master, euh, je suis obligé d'envoyer un chèque par mois parce, parce que, que ils ont peur. Puis
4: la peur ou c'est parce que il y en a plusieurs qui vont là puis qui retardent le paiement
5: puis qui retardent et qui retardent? Fait que lui, de la liquidité, il n'y en a plus. Ben, c est, c est sur, je pense que c'est surtout que euh, plus longtemps qu'ils attendent, Pis plus, long, plus, plus gros le bill que tu es capable de remonter. Fait que d'autres disent, si c'était pour faire faillite, j'aime mieux que tu me doives un mois de garage que trois ouais. mois de garage. Fait que là, ils vont te demander, puis à un moment donné, s'ils si, ouais, voient que tu n'es pas capable de, de, de payer quand ils te la demandent, ça se peut que la prochaine fois que tu prennes rendez-vous, ben que ça va peut-être te coûter 2000 avant qu'ils prennent le rendez-vous. là, genre, et tout ta ouais. facture, tu vas m'en payer la moitié. Sinon, euh, tu rentres pas. bien puissite. Oui, ouais, c'est ça. On a posé une question, Charles, durant
4: le temps des Fêtes, OK? Euh, à savoir si les gens, parce qu'on connaît l'économie actuelle, mais si les gens voudraient s'investir et devenir voiturier indépendant, « broker », comme on aime bien les appeler, euh, et là, ben naturellement, que c'est un sujet qui est très polarisant, euh, et plusieurs, euh, et je m'en aperçois, plusieurs connaissent moins euh, le fait que d'acheter son camion et de se dénicher des voyages ou d'aller travailler pour une compagnie, bref, de travailler tout simplement avec son propre camion, il semble y avoir peut-être beaucoup de malentendus ou de désinformations à ce sujet-là. Puis, ça serait comme si on aurait posé la question, est-ce que vous désirez vous acheter un restaurant sur le coin de la rue puis de le partir? Ben moi, je dirais non parce que je ne veux pas m'investir ces jours par semaine. Mais « broker », c'est probablement six jours. Ça peut aller six jours. Il y a des semaines, ça va être plus euh, difficile que d'autres. Il va falloir faire de la comptabilité, notamment, puis l'entretien sur une journée de congé. Mais on, on dirait que les gens détruisent la profession en disant « Ah, oh, j'ai chauffeur, puis oublie ça, puis c'est de la merde. » T'en penses quoi, toi? Tu sais, Parce que tu aurais pu, euh, à tout bout de champ, dire « Je laisse mon troc aller, je vais devenir un simple chauffeur. » je vais travailler du dimanche, mettons, au jeudi ou vendredi, puis après ça, j'ai plus de casse-tête, plus rien. Y a t -il une grande différence entre savoir une paye de broker et une paye de chauffeur? Est-ce qu'elle vaut le surplus que tu vas faire versus chauffeur?
5: Ben, dans le fond, il faut que tu compares euh, des pommes avec des pommes, des arranges avec des arranges. Si tu compares un bon broker avec un bon chauffeur, euh, il va y avoir une grosse différence. Si tu compares un mauvais broker avec un bon chauffeur, là, ça se peut que tu travailles juste, dans le fond, pour avoir un, un beau truck. Euh, on appelle ça des chauffeurs à paiement. C'est des gars, dans le fond, qui conduisent, puis quand tu as tout fini de payer, il ne reste à rien, rien. Il leur reste ouais. bien juste pour, euh, dans le fond, pour ça donner un salaire. Puis ouais. Ça m'est déjà arrivé de dire à un broker, je dis, écoute, va, va, va ton truck, puis va conduire pour la compagnie pour qui t'es broker, Qu'est-ce que les gars font quasiment 100 000 par année? Tu as de la misère à t'en donner 40. Euh, à un moment donné, Chris, euh, pour faire la même job, qu'est-ce que ça te donne? Tu vas faire, euh, tu vas faire 40 000 de plus l'année prochaine. Tu n'auras pas de problème. Parce euh, que ben ces gars-là, oublie pas que quand ils sont, sont mauvais dans la gestion, qu'ils sont badlockés, euh, la journée que tu fais un tire, que ça te coûte 1000 piastres avec l'euro de service, ben là, c'est 1000 piastres que... T'sais, ton salaire vient de prendre la barre pour la semaine complète. C'est sûr. C'est ça. Mais si tu compares un broker qui sait ce qu'il fait avec un chauffeur qui sait ce qu'il fait, moi je pense que t'sais, euh, le salaire, les dépenses qu'on peut se donner, t'sais, fiscalement parlant, il y a des avantages à être incorporés aussi. Euh, en tout cas, moi, avec les, les brokers qui, qui savent où qui, qui s'en vont, avec qui je me tiens, euh, j'entends beaucoup de chauffeurs qui veulent devenir brokers, là, mais des brokers qui rêvent de devenir chauffeurs. Euh, il y en a Sans moins, c'est moins, moins. Mais comment, y a il mais... une forme de
4: liberté que tu versus si tu étais chauffeur pour euh, transport Benoît Terrien mettons?
5: ben ça, euh, moi la liberté, là, je me sens en gros guillemets. Là. Premièrement, quand tu es broker de compagnie, tu pas plus libre qu'un chauffeur. Là. Oui, tu peux toujours dire non, mais il faut pas que tu oublies que tu des paiements, tu des obligations euh, euh, financière en arrière de toi. Fait que libre. Euh, Puis, tu sais, de ce temps-là, je te dirais que 99,9 des brokers que je connais sont affiliés avec un, un groupe de transport, soit payés au pourcentage, mais, tu sais, sont à côté sur une compagnie en arrière d'eux autres parce que des brokers qui ont des clients directs, en ce moment, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que les compagnies euh, mieux à faire euh, euh, un email puis euh, tous tes voyages de ouais. la semaine sont bookés Canada US. Fait que souvent on est que qu'eux autres. Fait que es-tu vraiment plus libre? T'as encore un dispatch euh, puis même quand tu un client direct, c'est pas un dispatch qui qui, qui, qui qui tient par la gorge, c'est le client, parce que c'est lui qui va dire cette semaine, c'était le voyage, tel voyage, puis ça va partir, ça arrive lundi. Ouais, mais moi j'aimerais mieux partir lundi. Non, c'est ça. C'est pas le choix, c'est ton client, c'est moi qui paye, c'est ça. Des coalices. Si c'est pas toi, je vais appeler plein
4: d'autres, puis je ferai affaire avec
5: un autre à l'avenir. C'est ça. La liberté, c'est sûr que c'est c'est toujours de changer de place indices, mais ça, les chauffeurs peuvent ont le même la même euh, liberté que nous autres là, à propos de ça. Là. Combien? Pas de star-là parce qu'ils en cherchent moins, mais d'habitude, ouais. euh, tu crées un coup de pied, c'est une poubelle, puis il y a mais une compagnie qui sortent. Je m'aperçois
4: dans l'offre d'emploi actuellement qu'on commence à ouvrir beaucoup de postes au broker. Vous êtes une zone tampon, je pense, pour bien des entreprises, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter de truck, toi, tu l'as. Euh, bon, les permis, tout ça, j'imagine que ça se négocie entre toi et l'employeur. Le, le, mais la, la compagnie de transport mais pour le reste c'est que si j'ai plus besoin de toi la semaine prochaine bonsoir je m'en lave les mains va-t'en chez vous Tandis que j'ai pas ouais. eu besoin de de m'avancer puis de paye, de payer un camion neuf là tu sais et euh, puis je parle pas des entreprises de très grande taille mais les entreprises qui ont un minimum de camions disent je vais y aller avec des brokers parce que ça va m'aider puis s'il est bon tabarnouche on va le garder là
5: ouais c'est ça mais tu sais ça l'affaire de quand ça fait ton affaire, sinon, tu, 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 tu le mets dehors. Ça, ça marche. Mais Il y a, y a beaucoup de compagnies de transport, surtout des compagnies de qualité qui se sont faites échauder avec ça. Oui. Parce que un, tu perds ton nom. Parce que le broker qui se fait crisser dehors, parce que c'est tranquille, tu perds de sous-tête, il va le répéter. Puis ça, ça va se savoir. Puis le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est que deux semaines après, s'il y a deux clients qui t'appellent en même temps, puis qu'ils ont beaucoup de voyages à sortir, puis il faut sa presse. Puis là, ton broker qui travaillait comme un chauffeur et demi, il est parti, puis a toi pas qui va se faire exprès de, de dire à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Fait que quand, mettons que quand, quand ça roule moins, peut-être pas les faire rouler, la, la même affaire que tes trucks, mais leur randonner un peu. Parce que quand ça repart, quand ça repart, j'aime mieux avoir trois brokers que trois chauffeurs. Oui. Parce qu'on n'a pas la même éthique de travail non plus, parce que nous autres, on a un truck. Que, on a on a des obligations puis ils veulent pas c'est pas la même mentalité non plus euh, des chauffeurs qui veulent partir le lundi à midi puis revenir le mercredi soir c'est moins courant les gars sont plus euh, je sais pas si on est old school un peu plus là mais moi quand je décolle euh, je décolle puis euh, accote moi ça jusqu'à temps que je revienne chez nous fait que, tu sais, c'est ça, on est, mais, veux dire, on est moins princesse, là. C'est qu'on est moins
4: Ça se peut qu'on te dise, c'est un huit drop dans le masse à partir de demain matin. C'est sûr, c'est moins sexy, mais le truc, faut il faut qu'il se paye pareil. Puis des fois, à ce moment-ci de l'année, il n'y a peut-être pas un très, très vaste choix de destination. Là. On prend ce qu'il y a, puis on prend ce qui passe, puis on fait travailler notre monde, là.
5: Ouais, c'est ça, mais, tu donnes un 8 drop d'Almas à un chauffeur, il va être en crise. Parce que lui, 8 drop, c'est rien que 8 fois euh, son taux de livraison, là. Que, 20 tu vois, ou, 25 pas,
4: ou 30 pièces ou...
5: Quand t'es payé au pourcentage, un 8 drop d'Almas, tu vas le faire en crise. Là, puis tu vas attendre le chèque, euh, deux semaines après, tu vas être content de la fait. là. C'est chiant à faire, là, Mais, tu sais, le chèque, il vient avec, là, parce que justement, c'est du masque, euh, ça paye bien. Fait Il y, y a tellement eu d'histoires ou de
4: scandales, Charles dans ce qu'on appelle le paiement à pourcentage. On a tout le temps entendu toutes sortes de, de, de rumeurs, puis peut-être c'est des vérités dans, dans certains cas, mais on disait, ben c'est bien le pourcentage qu'on veut ben te montrer. Est-ce qu'on qu est 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 qu peut... Mené, lui. Mettons que moi, là, je suis assis dans mon bureau aujourd'hui, puis Charles est à pourcentage pour moi, puis que là, le client me dit, Ben, j'ai un syndrome qui part de Plattsburgh puis qui finit à Miami puis je te donne 10 000 il faut que ça parte demain. OK? 10 000 c'est intéressant. Euh, puis, euh, OK, je vais donner euh, 85 à Charles, ça veut dire 8 500, mais je te refais une autre facture, puis je marque 4 500 parce que le client ne voulait pas payer plus.
5: Ça a dû se faire, là. Ça a dû se faire, mais tu sais… Un, qui l'a fait, quand est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne peux pas le prouver. Puis là, les gars, ils disent, ouais, mais tu sais, une confirmation de voyage que tu reçois, c'est faite par le, par le donneur d'ouvrage qui te donne le voyage, qui crée le prix par-dessus. Puis tu peux lui demander à facture, mais tu sais, s'il a crossé ta, con, ta, ta confirmation de voyage, il peut avoir changé le prix, c'est à facture. À un moment donné, quand tu as, un, as une relation avec une compagnie de transport, euh, tu peux le traiter de crosseur à trois et cinq minutes. Mais honnêtement, à date, là, les personnes qui me donnent des voyages, j'ai jamais eu. Euh, souvent, mettons quand tu as ton invoice de douane pour aller aux États-Unis. Tu vois, souvent, tu ligne. C'est ouais, ouais. si écrit des fois le, le, le prix du transport, ouais. tu regardes toujours, ça fit à scène près. Regarde, c'est. J'ai eu des voyages pas payants, J'ai j'ai des voyages super payants avec des prix de mongol. Puis j'ai toujours été payé. Euh, fait que t'sais, mais tu sais, rendu là, faut vraiment que tu une preuve. Puis si t'es pas content, tu peux aller au mille aussi. Mais ben, je suis pas sûr que tu sois ben bien de faire ça non plus. Là. Mais c'est si si
4: probablement plus payant au pourcentage.
5: Ben, c'est ça dépend. Là. Si tu veux faire de la Californie en folle l'eau daller retour vas-y au pourcentage. Mais ben, si tu veux faire de la côte puis du LTL, euh, tu mieux d'y aller au pourcentage que d'aller... Mettons que ben, si tu es en Californie, faut l'eau aller-retour, tu y vas au millage. Oui. Parce qu'au pourcentage, tu vas faire faillite tu ben, tu sais, c'est ça. Si tu fais des affaires spéciales que personne ne veut faire, genre du New York, du Jersey, ben, là tu y vas au pourcentage parce que l'argent est là. Oui. Tu ne vas pas là au, au millage parce que la seule personne qui va faire de l'argent, c'est la compagnie qui te donne euh, qui te donne ça, là, le voyage, dans le fond. On va me faire un peu l'avocat du diable, là, Charles. Ah, là. Ben, t'es bon là-dedans. Vous, vous êtes supposé Vous êtes supposé
4: euh, quand même relativement bien gagner votre vie. Il y en a qui réussissent très bien, d'autres qui. Bon, on va devoir déposer le bilan des, des prochaines semaines, mais euh, pourquoi ne pas aller quand vous avez un camion, ça va bien tout ça, dire je vais me trouver un bon kingpin, là, puis je vais en acheter un deuxième, puis je vais le faire rouler à la même place que je roule présentement, puis euh, je, je vais rapporter un peu plus d'argent à mon entreprise, puis éventuellement un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis y aller selon nos finances aussi.
5: Ben. J'ai vu bien des gars qui ont essayé ça. Moi, j'ai jamais fait personnellement, mais je peux, je peux te dire l'expérience que j'ai entendue de tous les gars qui ont essayé ça. C'est que quand tu te mets d'autres trucks, tu mets des chauffeurs dessus, ton truck à toi que tu conduis, le bénéfice sert à payer les pertes que tu fais avec les trois autres trucks avec les employés. À ce point-là, tu, tu te ramasses avec la même affaire, sauf que tu as des employés qui t'appellent à 11h le soir. Euh, sur son téléphone parce qu'il est arrivé quelque chose, puis okay. dans le fond ça sonne tout le temps, mais à date, tous ceux qui l'ont essayé, ça, ça vaut pas la peine. J'avais déjà jasé avec Jean-Claude Germain dans le temps. et ouais. lui, il m'avait dit si tu veux bâtir une compagnie de transport, c'est un truc ou vingt.
4: Ah, c'est par parce multiple partir...
5: de vin? Ben non, mais il dit il t'as dit, il dit, un troc ou tu pars à 20. Parce qu'à 20, tu peux avoir un dispatch anti-garage, euh, petit, petit mécanicien pour arranger tes trailers. Tu as des prix sur le fio, des prix sur les pneus. Tu tu peux commencer à jouer ça, tandis que quand tu as quatre trucks, c'est toi qui dispatches, c'est toi qui s'arrange avec toute la merde. Ah, ça, c'est sûr. Si le gars, il pogne un flat à trois heures du matin, c'est toi qui réponds. Euh,
4: Puis, mettons que toi, c est, c est on te dit, stop, Charles, tu pars avec un huit drops à côté aujourd'hui, tu le sais que c'est payant.
5: Puis là, ben le chauffeur, oh, oh, moi, je fais pas ça. Ouais, ben, ouais, là, payant. tout faire du, du, Midwest en full load. Ouais. De ce temps-là, du, du Midwest en full load, il y a personne qui en fait, justement, parce que il y a personne qui veut y aller. Ouais. C'est pas payant. je c'est ça. Tu sais, les gars sont payés au millage. je comprends aussi. Quand tu es payé au millage, faut que les retournent aussi, là. Ah. Fait que, t'sais, Mais là, ce que, ce que, ce que j'avais lu sur Truck Stop Québec, l'article la, de ton euh, extraordinaire euh, rédactrice en chef, Sophie, ouais qu'elle a faite pendant les fêtes, puis qui a fait réagir, là honnêtement, là, ça, ça a jappé fort. Je dois l'avouer que ça a jappé, pas Oui, mais il y en a dans qui, qui coup, jappent fort, ça. mais qui ne pas, là. Oui, oui, c'est ça.
4: Ça arrive, <rire> ça, tu sais. <rire> mais, ben, mais, mais ça polarise pas les gens, parce que, tu sais, moi, moi, je regardais ça, puis je regardais la discussion, je dis mon Dieu, il y a du monde qui sont un petit peu dans le champ quand ils répondent, parce que on aurait posé la question, voulez-vous vous, vous partir un Walmart sur, euh, dans une zone où il n'y en a pas et c'est plein de gens, si tu flaires la bonne affaire, que ce soit un broker, que ça soit un dépanneur, un restaurant, un entrepôt, whatever, si tu flaires la bonne affaire, tu le fais et point final.
5: Ouais, mais tu sais, son article dans le fond, elle disait, ça vaut-tu encore la peine de s'acheter un truc en 2024? Oui. Je pense que c'est la question la plus vieille au monde. Je pense que... Je pense que Jésus lui-même il posait ses questions, ouais, ça valait la peine avec ses apôtres. Je pense même que Judas, il a fait il a fait mettre Jésus à quoi pour y voler <rire> sa ronde de refeur, tellement que c'est vieux cette crise de questions là. <rire> ben c'est comme ça. Hey,
4: quand je commençais dans le transport, c'était la même question.
5: J'ai commencé, j'ai commencé à poser des questions moi en 2003. Oui. J'ai acheté mon Toc fin 2003, début 2004. Oui. Et, les, 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 commentaires que j'ai vus sur Truck Stop Québec, y ouais. a euh, deux semaines, c'est les mêmes commentaires que j'avais en 2003. C'est pas le temps, le fioul est trop cher, les trocs sont, hey, en 2003, le monde disait pas acheter de trocs, il était trop cher. J'ai payé mon premier troc flambant à neuf, faut l'équipe, t'ai payé 120 000, Puis les gars, ils broyaient que les trocs étaient trop chers. Puis tu sais, à un moment donné, ben, tu sais, il y, y, y a, plusieurs, il euh, y a plusieurs personnes, hein, sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Oh oui. as, des gérants
4: d'estrade, il y en a aussi.
5: Tu as les, les futurs brokers qui sont ouais. des chauffeurs euh, des chauffeurs motivés, mettons, là, qui commencent à checker ça. Tu as des anciens brokers. Les anciens brokers sont souvent un peu aigris. Ouais. Puis, euh, souvent, tu pas des très bons commentaires d'eux autres parce que qu'ils en ont perdu beaucoup. Tu as les brokers actuels. Souvent, c'est les meilleures réponses que tu vas avoir parce qu'ils sont dans, dans la réalité. Je, je m'en dit, ils ont les pieds dans la un peu C'est un peu le cas <rire> en ce moment. C'est ça. Pis t'es chauffeur. Ça, c'est les pires sti de réponses que tu peux pas avoir. C'est des chauffeurs, des chauffeurs, des employés de carrière, mettons, qui ont toujours été chauffeurs de compagnie. Okay. Ça, c ça, c'est atroce, les, les réponses que tu vas avoir. Parce que souvent, c'est des réponses, c'est des commentaires Facebook qui répètent ou des affaires qui ont attendu sur le CB. Puis ben c'est ça, c'est comme euh, c'est comme fait dire que tu te fais décharger ton trailer sur une lumière à New York. Ah, tu sais, oui. c est, c est, on l'a entendu, ça fait 20 ans qu'on entend ça, puis c'est ah, arrivé. Mais ben, c'est que t'es sur la lumière, ils
4: ont ils ont dévissé, ils ont, ils ont retiré tes pneus puis euh, tout ça puis ils sont partis avec puis ils t'ont laissé ces blocs là. Avec, euh, ouais.
5: Mais tu sais, j'entends toujours les mêmes histoires aussi. Tu sais, ils chialent, Le prix du fioul, le prix des trocs, le prix des assurances. Mais c'était même en 2003. Puis, puis les gars, ils disent Ouais, mais il dit tout a augmenté, mais pas les taux. Bien, ça, euh, quelqu'un qui dit ça, c'est soit qui n'était pas là ou qu'il a un gros problème de mémoire. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2004, je me souviens qu'il y a une grosse flotte à, au Québec qui payait à ses brokers une pièce du mille. Mm -hmm. En 2003. Mm -hmm. Puis oui. euh, à une et 15, une et 20.
4: Pis, ça s'est vu longtemps, ça.
5: Oh, alors, ça s'est vu longtemps. Pis, ça ne fait, fait pas 200 ans. c'est pas dans le temps des calèches. Là. En 2005, là, ça ne fait, ça fait, ça fait, ça fait, fait même pas 20 ans. Pis, mais tu sais, oui, les trocs ont monté. Master, les compagnies qui payent au millage euh, du dry box US avec le Fio surcharge vont payer à peu près 2$ du mille. Fait que euh, oui, non, ce n'est pas, pas avec ça que tu vas te mettre millionnaire, mais ce pas avec une pièce du mille dans le temps que tu vas te mettre millionnaire. Ben, les gars, ils disent qu'à start, tu peux plus y aller parce que c est, c est, les dépenses sont trop grosses par rapport à ce que tu gagnes. Mais ben, Pourtant, moi, je regarde, j'écoute parler des gars, puis les gars, ils disent autant quand ça va bien que ça va mal, les gars disent la même affaire qu'en 2005. On a à peu près les mêmes marges de profit. Les chiffres ont changé parce que là, tu as un... T'as de la plus grosse rentrée d'argent parce que les taux ont monté, puis t'as des plus grosses dépenses parce que les trocs aussi, puis les dépenses ont monté. Mais au bout de la ligne, euh, les pauvres étaient à pauvres, puis ils sont encore. Euh, les gars que ça va bien, ça va encore bien. Puis j'en vois, moi, des gars qui ont des trocs, euh, tu sais, donc euh, vois, vois rouler, les gars,
6: ça.
5: J'en vois, et rouler, y a les, de... là, ils là. Puis c'est pas un troc à
4: 110 000, 115 000, là. Il y a assez de chrome là-dessus pour et... s'acheter euh, quasiment un deuxième troc, là, tu
5: mais... Tu sais, il y a encore des brokers chez Transforce, il y a encore des brokers chez Robert. Euh, oui. Je veux dire, si les gars sont là, ils font leur semaine, oui. ils font leur paiement. S'ils ne faisaient pas leur paiement, ils ne seraient plus là. Oui. Et ça a toujours été de même. C'est l'était en 2003, c'est l'an en 2024. Euh, Mais y a il y a-t-il un grand fossé que... entre de,
4: ben, rester chauffeur et de sauter de l'autre bord et dire Je vais devenir je vais m'acheter mon truc? Moi, euh, je veux pas que personne prenne mon truc, j'aime mes affaires. J'aime être dans mes propres bébelles. Je vais m'acheter un truc. Je vais être broker pour l'entreprise. Je travaille présentement, peu importe. Mais on dirait qu'il y, y a vraiment quelque chose entre les deux qui sépare les deux groupes. Puis, j'ai retrouvé la, la, la discussion. là. Je te lirai quelques commentaires. Là. Tu pourras peut-être commenter. Il n'est pas, pas tout. Non, 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 parce qu'il y en a pour <rire> jusqu'à minuit à soi. Mais effectivement, ouais. tu sais, pourquoi il y a un fossé énorme tu sais, je disais en début d'entrevue, est-ce que c'est l'incompréhension? C'est. Euh, je comprends que tout ce beau monde-là, si c'était tous des brokers, ça serait bien différent qu'avoir des, des chauffeurs. Puis les compagnies n'ont besoin des chauffeurs, Puis certaines d'entre elles ont besoin de brokers aussi. Fait que, tu sais, mais il y a une incompréhension entre les deux mondes.
5: Ben moi, j'ai fait j'ai fait les trois marches. J'ai fait chauffeur de compagnie, broker de compagnie, puis indépendant. Puis une chose que un comprend pas l'autre. Puis, t'as j'entends souvent des chauffeurs, ça fait 30 ans qu'ils sont là-dedans. Puis oui, tu connais, comment je dirais ça, tu connais pas le transport. Tu comprends, tu connais l'opération d'un camion-lourd. La conduite de camion-lourd, ça, tu connais ça. Faire tes livraisons, reculer des places serrées, ça, J'ai pas de trouble. mais Tobo beau avoir fait 200 ans assis dans le transport, t'en as jamais fait. Puis moi, je m'en ai rendu compte. Quand j'ai commencé, ben pas quand j'ai commencé, mais juste avant que je devienne broker, je roulais euh, dans ce sens-là, j'étais chauffeur de compagnie chez XTL. Okay. Puis après ça, après ça, je m'en allais broker pour eux autres. Fait que je roulais, j'avais pris le contrat de broker d'XTL. Je l'avais tout dans mon camion, puis je faisais mes semaines comme si j'étais broker. T'sais, je calculais mon fioul, tout ce que je faisais, le millage, tout au complet. Puis, quand je suis parti, je disais, ah, là, 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 je connais ça. Là, là je vais être correct. Puis quand je arrivé les premiers temps avec mon truck, cest ah, que je connaissais connaissais rien? Ah, rien avec un R majuscule. Là. Je connaissais « fuck all ». J'étais comme un, un, un chevreuil sur le milieu de d'autoroute avec des autres d'en face face. À combien d'années-lumière t'étais de la
4: réalité à ce moment-là du, euh, du contrat dans le truck à regarder si je te fais de l'argent? Puis la journée que tu as ton truck et là tu commences à administrer ah, un business
5: Beaucoup d'années-lumière. T'as ouais. loin. très, très loin. Puis, j'ai fait, j'ai fait quoi? J'ai fait euh, 5-6 ans ouais. euh, comme broker de, de compagnie payé au mille. Okay. Tu sais, veux, veux pas, quand t'es un, un, un broker, peu importe quelle flotte, c'est la flotte qui gère. Tu sais, elle gère tes permis, elle gère ton fio, elle gère tes assurances et tout les autres. Toi, tu reçois ton, 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 le fond, tu reçois ton slip de paye à la fin de la semaine. Tu ton l'assurance, tout oui, il t'enlève tout. Là. Ce que tu reçois, okay. le chèque, là, tout est enlevé. L'assurance, le fio, okay. tout dans le fond, ce qu'ils te fournissent, tout est enlevé. Okay. Fait que, euh, Rendu là, tu sais, tu gères pas tout. Fait. Mais tu sais, as l'impression que... Euh, c'est correct. Je commence à être broker, puis je sais c'est quoi. À mon broker. compte, puis... Euh ouais wow, wow, ouais, ça va bien. » Puis à un moment donné, tu t'achètes un trailer puis tu pars tout seul. Puis tu recommences exactement où ce tu étais quand tu as commencé à être broker de compagnie. C'est que départ. tu te rends compte que tu connaissais absolument « fuck Tu viens de retourner le, le chevreuil sur l'autoroute. Tes yeux vides, il ne se passe plus rien. puis euh, Au début, c'était un peu paniquant aussi. Il euh, faut que tu te fasses à ça. faut que tu apprennes, que tu parles avec du monde qui connaisse ça. Parce que, qu'est-ce que risque, ça part ça part sec? Là, je te le dis, là, quand tu changes de tape, c'est rough. Là. C est, c est, c est, ça va pas super. Charles, au
4: 819-362-6089, on a un message texte. Est-ce que l'économie en ce moment est bonne pour se partir en business? J'aimerais m'acheter mon premier camion. Il sera usagé. Euh, mais euh, j'aimerais savoir l'avis de votre invité. Pour me lancer en affaires, vu que l'économie ne va pas super bien, ça serait probablement le temps de me décoller. Qu'est-ce que
5: tu en penses? Ben ça, j'en avais parlé un petit peu avant les fêtes. Est-ce que c'est le temps d'avoir un camion en ce moment? Peut-être pas, mais c'est le temps de se préparer, par exemple. Parce qu'en ce moment, l'avantage que tu as, c'est que tout le monde fait faillite. Des trocs usagés, il y en a partout. Les autant que les encans étaient à vide pendant COVID, autant que les encans sont pleins en ce moment. Oh, ah C'est l'enfer, ça, ça va déborder. Et maintenant, ouais. Il va y avoir des trocs parqués sur la ça va puis ben, tu... En ce moment, ce qui est le fun, c'est que vu qu'il y a beaucoup de faillites, euh, a... les trocs sont pas chers puis il y a beaucoup de choix. Tu as du choix de presque neuf ou ben, moyen usagé. Tu peux même aller à Vieux. Euh, quelqu'un qui veut se partir pas cher puis il veut aller pas trop loin, là j'ai vu des vieux Volvo sortir à 6000 000. là 000? 6000 000? ouais 000, oui, oui, 000. Tu mets sur trois mois. Si t'as pas d'argent devant toi, ben tu m'assois ça sur 3 mois. Ben voyons, ouais, 7 000.
4: 7 000 ouais. piastres.
5: C'est à quoi comme millage? C'est fini comme drogue, Non. Ben, c'est des trucks à 1,4 million de kilomètres, là, mais, tu sais, c'est... T'sais, un moteur Volvo, euh, le moteur en tant que tel, là, ça n'a pas de bout. Puis, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, t'auras pas un super, là, beau truck. Mais, tu sais, si tu veux starter pour faire un an, euh, euh, 7 000 quand même, que ça te coûtera cher de... de de maintenance, euh, le troc est payé cash quasiment. Ben, tu as des trocs, euh, ça va jusqu'à 350 000 euh, pour les trocs centième euh, anniversaire avec euh, ton nom est brodé dans le siège. Là. Ouais. Ben, en ce moment, puis euh, l'avantage en ce moment, il y a aussi que les, les, les assureurs sont moins baveux qu'ils l'étaient. Justement parce que... Mais les, les taux ne sont pas,
4: sont pas réduits là, en assureur. Ils sont
5: pas réduits, mais ils ont arrêté de monter. Le, le, le marché s'est stabilisé autant que les compagnies de transport parce que autres, si ça a monté. Fait que, c'est ça. Fait que là, c'est comme stable. L'économie va pas bien. Fait que quand ça va repartir, mettons, là, fin, fin printemps, début été, euh, si tu veux un bon spot pour starter, ça serait là. Parce que tu vas avoir starter pour pas cher. Et puis euh, là, il va commencer, les compagnies de transport vont commencer à avoir du volume. Euh, moi, moi, en tout cas, vouloir starter, là, je commencerai à me préparer là. là. Oui.
4: La meilleure carte de fuel, Charles, selon toi, pour des rabais euh, et des économies sur le carburant, c'est laquelle et avec qui?
5: Ben, moi, en ce moment, je suis avec euh, Nationwide. Okay. Euh, c'est Na Nationwide Fuel. C'est un peu dur à trouver à cause du nom. Là, parce que quand tu écris Nationwide, ils te sortent des, des, des cartes de fuel américaines que tu peux fioler Nationwide. Là. Oui. Ben, la compagnie Nationwide, c'est une compagnie ouest canadienne. Ils fournissent euh, SO, Ultramar Pipeline, puis aux États-Unis, euh, la carte Nationwide, c'est pour les pétro et les TA. Okay. Ils ont des très bons rabais. Là. Honnêtement, je connais quelqu'un qui est broker chez euh, chez Transforce. Puis euh, j'ai vérifié ma liste de prix que la sienne. Puis euh, c'est des dixièmes de cent du litre. de de différence. Là. Ça fait devient que quand intéressant
4: à tu... ce moment-là.
5: Ben parce que tu te ramasses avec le pouvoir d'achat euh, de, de la plus grosse compagnie de transport au Canada ouais. pour les prix. Fait que, ça, c'est bien. Mais c'est encore là... Euh, je parlais avec le représentant là-bas, parce que je parle souvent, puis euh, euh, ça commence à être de plus en plus serré pour avoir une carte de fioul. Euh, avant, il en donnait. T'en veux combien, des cartes? Il, là, il lançait quasiment à pocheter, là, comme des confettis, là, Master, euh, faire une demande Ils ont de crédit, restreint ça un petit pis, peu. Oui, ouais, ça va dépendre, parce que là, ce qu'ils sont rendus compte, c'est, mettons, que tu avais, euh, quelqu'un qui avait une carte euh, avec rabais routier, mettons, puis ouais. il ne payait plus. Il paye plus. Fait que là, les cartes sont barrées. Fait que là, il allaient chercher une carte de fuel ailleurs. Fait que là, ils sont nerveux. Ça, là, quand tu demandes une carte ouais. de fioul là, là ben, ils font « Ouais, mais là, t'arrives de où? Pourquoi tu veux notre carte? » ça Oui, il ouais. y, y a
4: plus de questions. Mais est-ce que tu dois laisser une garantie pour une carte de fuel?
5: Il y en a qui la demandent. Si t'as pas, un, si as pas un, bon, euh, un bon crédit ou si t'as des petites tâches euh, ou sont pas sûrs. Euh, tu sais, mettons, un... Ça se peut que tu aies un mauvais crédit ou deux, ça se peut que tu n'aies pas de crédit pantoute là. si ouais. ça fait moins d'un an que tu es indépendant puis que ça fait moins d'un an, pis tu roules sur tes cartes de crédit pour payer le fioul il y a rien sur ton dossier là dans le fond que tu as déjà fait affaire avec une pétrolière. Fait que ça se peut tu te demande un, un 2000 de gelé dans la carte que le 2000 va toujours être là mais ça normalement tu faire un an avec eux autres paye toujours tes affaires à date. Puis, à un moment donné, tu peux appeler le représentant et dire, écoute, mon 2000 de dépôt, de. vous que c'est à la bain. Oui, c'est ça. Je pense que tu peux me leur donner.
4: Mais, tu sais, au-delà des cartes de fuel, ça veut dire que quand tu décolles, bon une fois que tu as eu ton camion, tu as eu tes assurances, parce que je pense que le dossier assurance doit être peut-être la priorité T'appelles un assureur, ouais. je m'ajoute un truck, est-ce que je suis assurable ou pas? Parce qu'une fois que le truck est acheté, si tu peux pas l'assurer, t'es pas mal dans le chnout, mais euh, tu vas appeler un courtier d'assurance de ce monde et tu vas lui demander si tu peux être assuré. Y a as tu beaucoup de refus là-dedans?
5: Dans les assurances? Ah oui, quand même. Euh, oh oui, quand même. Il y, y a des refus là. Euh, Dossiers de conduite, euh, des accidents, puis euh, le monde, il parle souvent d'accidents, mais il n'y a pas juste les accidents. Les assureurs, avant de vous assurer, ils vont aller voir votre dossier FMCSC aux États-Unis. Euh, mais tu débutes, tu n'as de... pas, pas de dossier, tu pas rien. Mettons que ouais, mettons je jette mon trotte demain puis je, je vais l'assurer. Ah oui, là oui. Ouais, c'est okay. ça. Tes tickets de log, euh, tickets trop pesants, euh, out of service mécanique, euh, c'est toutes des affaires. Que, Mexican euh, Driving… Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Descendre les côtes euh, de la Nouvelle-Angleterre sur le neutre. Oh, des belles affaires la même Tu jamais fait
4: ça, toi? Non, non jamais, non, jamais, ça, jamais, 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 jamais. Non. non. Puis, puis tu étais à combien rendu en bas?
5: Ah, J'allais vite en crise. <rire> je peux te dire, je peux te dire que dans ce temps-là, je chauffais pour une compagnie qui avait des petits inters, ben, ben, petits. j'entendais je plus à la radio. <rire> Tout vous laisse débattre là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. De ce temps-là fait que ça c'est de se préparer puis on parlait d'assurance en même temps de ce temps-là je vous conseille pas de partir euh, avec indépendant dans le fond là euh, parce que ça ça c'est un risque c'est un risque d'habitude quand ça va bien. Mais là partir aujourd'hui euh, vraiment là tout seul avec l'état de l'économie que ça commence doucement à remonter, moi je avec qu'une grosse compagnie, aller apprendre, payer au mille avec une compagnie qui a des parce que des les clients d'une compagnie même après 20 ans, vous ne serez pas capable de rentrer là. T'sais, si vous faites du dry box, ne pensez pas rentrer dans une papetière ou dans une luminerie tout seul. Les autres, ils veulent avoir des flottes, ils veulent avoir des trailers droppés ouais. partout. Tandis que t'sais, si tu es broker avec une compagnie, tu peux avoir accès à des voyages, même, même un indépendant qui est payé au pourcentage. Ouais. Si tu fais affaire avec un gros transporteur, tu vas être capable d'aller, même. même tu es même capable d'aller faire des live -load dans une papetière, mais avec eux autres. Oui. Parce que c'est sur leur compte que tu vas aller faire ça, mais pense pas arriver euh, caille Transport avec un trailer, puis un truck, puis euh, dis-moi, allez te mon trailer dans le cours, ben, tu ne peux pas le dropper, mais il va rester là. C'est <rire> sûr.
4: Charles, une question, puis euh, je pense que c'est intéressant de la poser. Euh, souvent, on va me demander un cash minimum, mais c'est possible d'acheter un équipement à plus ou moins 10 de cash comme premier équipement? Tu sais, c'est un euh... peu comme acheter une maison. Tout le monde disait, bon, ben une maison, ça va prendre 5 plus la SCHL dans le temps. Puis qu'il y a bien des gens qui l'ont acheté à zéro. Euh, Puis que la deuxième maison, ils demandent 25 Mais là, est-ce qu'on peut un petit peu contourner la patente dans l'industrie ou c'est un peu plus dur?
5: Mais tu peux tu peux tout contourner. Avec, avec, les, avec le financement, tu peux tout contourner. Okay. Ça, inquiète-toi pas. Tu leur demandes. Il y a du monde qui sont spécialisés là-dedans, surtout des courtiers en assurance parce que eux autres, les courtiers en financement parce que autres ils connaissent oui. beaucoup de compagnies de financement différentes. Des aideurs de mal prix là dans le transport, il y en a beaucoup. Le problème c'est qu'il y a un prix qui vient avec ça. Oh. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai vu des gars s'acheter des trucs à 15 puis à 20 d'intérêt parce qu'il y avait pas une scène aussi Ouais 20 si ouais, parce que Bâton, le gars, il arrive, T'sais, son rêve, c'est de devenir broker. C'est son rêve. Mais il y a un mauvais crédit, ouais. il a pas de cash. Puis là, c'est un risque. C'est un risque. Il y a, a un mauvais crédit personnel, un mauvais crédit commercial. Puis là, il veut un truc, il le veut, son truc. Fait que oui, il y a un financeur, un aideur de malpris qui va dire, Garde, dis-moi, moi, va le financé, ton truc. mais souvent, euh, parce qu'ils ont le tour, c'est de la manière qu'ils l'expliquent. C'est qu'ils vont t'appeler, ils vont dire Hey, t'es accepté et ça va te coûter tant par mois. C'est tout. C'est tout ce qu'ils vont te dire. Ton Mais
4: faut que faut tu poses la question c'est quoi le pourcent d'intérêt? Oh là! Je t'ai négocié le taux, moi. Il tombait un gros taux, mais je t'ai fait
5: baisser le paiement. Puis là, il jouait avec les ouais, choses. c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, <rire> la, la, la la plus belle phrase que j'entends souvent, c'est ouais, Mais les intérêts, c'est c'est déductible <rire> okay, ah Ouais, ok. Toutes ben, mes dépenses sont déductibles. Ben oui. Ça veut pas dire que. Mais faut, faut qu'il en reste dans tes poches, Calvin. Ben c'est ça. Mais tu tout se fait. Tu sais, comme moi, euh, mon dernier truck, je l'ai acheté flambant neuf. Puis, euh, je voulais pas mettre de cash down dessus parce que je voulais, fiscalement parlant, il n'y a pas de différence entre garder l'argent de ton ancien truck quand tu l'as vendu ou la mettre comme cash down. Ouais. Fait que je voulais l'essayer de la garder dans mon compte de banque. Puis J'avais appelé mon financeur, je lui ai dit, écoute, euh, tu vas me financer euh, 200 000 pour mon prochain truck puis je m'as pas de cash puis, euh, puis euh, je veux pas d'affaires personnelles, de, 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 personnel, de, de garanties personnelles dessus. Il m'a dit, OK, euh, ah, oui, oui, plus tard. De ça? 20 minutes plus tard il m'a dit c'est beau il dit tu me le diras tu me diras le prix pile puis ouais mais tu sais ça fait ça fait trois trucks okay. ça fait trois trucks ouais. puis deux trailers que je finançais avec lui ils ont, ils ont jamais manqué de paiement ouais. et Astor il me finance mon truck il me demande même pas euh, de d'envoyer de, des bilans financiers je l'appelle Ouais, je l'appelle, je dis combien j'ai de besoin, c'est sûr que à un m'a donné je peux pas les n'importe quelle la mais tu sais si je dis un remplacement de camion, puis euh, anyway il y a, a mon il y a, a mon camion en garantie sur le prêt. Là. Fait que c'est pas comme si si je demandais ça, ça dévalue
4: tellement vite, tu sais mettons qu'après un mois, tu fais plus de paiement, puis là le, le mécanisme euh, s'enclenche puis qu'après deux mois, ils saisissent le truc. c'est sûr qui mangent
5: énormément d'argent sa patente là. Ouais, ouais mais tu sais, il y a en fait euh, des gars des, des brokers, mettons, qui fait longtemps qu'ils sont en business puis qui payent toujours leur affaire, ouais. ils ont autant besoin de nous autres que nous autres, on a besoin d'eux autres. Effectivement. Parce qu'à un donné, il faut qu'ils fassent de l'argent autres aussi. Puis, il y en a qui ne payent pas bien. Il y en a qui leur coûtent de l'argent. Ouais. Fait que quand ils ont une coupe de clients qui payent bien qui sont pas nerveux, à un moment donné, eux autres, eux autres aussi, ça leur apprend de l'argent qui rentre ouais. tu sais, euh, quand tu regardes, mettons, depuis de mon premier truck en 2003 combien, de, combien en, en intérêt que j'ai donné aux financeurs. Fait que, oui, quand j'appelle, quand ils regardent mon dossier puis que dans les 15 dernières années, il n'y a, a pas une scratch, il y a « fuck out », ils ne posent pas de questions longtemps, puis ils regardent les 200 000, okay, 200 000, il signe en haut, il signe en bas, euh, tu donneras ça à ton, à ton dealer, euh, c'est garanti. Mais il ne faut pas ben, que tu qu arrives avec hey
4: « Charles, je t'ai trouvé un paiement euh, ». Tu vas l'aimer le non. paiement. Je t'ai ça... rendu sur 2 mois de paiement de 12 000 par mois. On t'a trouvé quelque chose. Il n'y a pas d'intérêt ben-ben là-dessus, mais c'est déductible
5: d'impôt. Oui, c'est ça. <rire> mais tu sais, ils ont des clients. Le <rire> pire, c'est qu'il y a des gars qui connaissent ça, le transport, puis ouais. que, euh, ça va bien, puis ils font de l'argent, mais tu leur demandes combien ils payent de pourcentage sur le financement, puis ils ne savent pas. Ils savent, ils savent le paiement, mais, mais le pourcentage. Ouais, mais ça ils fait
7: pas.
4: la plus précieuse à savoir, c'est combien d'intérêts tu payes. Je peux comprendre que ça passe dans tes dépenses d'entreprise, mais ah ouais. si, si, si tu donnes à tout le monde ce qui est ton, nécessairement ton profit, tu es aussi bien de ne pas être en business. Là. Négocie tes taux de façon plus serrée, puis au diable, le paiement, ne jette pas un paiement, elle jette un taux d'intérêt, puis après ça, négocie le paiement. Là.
5: Ça va se faire. Ouais, là, et puis moi, je vois ça aussi comme une... Euh un peu comme une marque de respect mettons là. quand j'appelle mon financeur euh, tu sais qui me donne un bon taux tu sais qui me donne 1% de moins que je m'attendais à payer c'est là que tu vois la, la, la ce qu'on a entre nous deux tu sais la relation oui. qu'on a entre mon financeur puis moi c'est comme une oui. marque de respect tu sais ok moi te prendre du pourcentage pour faire du profit sur ton truc, mais moi aussi pas de crosser puis de donner un bon pourcentage oui. Moi, moi, je trouve que c'est une preuve, moi, un financeur qui sort un taux de Mongole, puis qui n'est pas capable de m'expliquer pourquoi. Puis c'est une chose aussi qu'il faut que tu apprennes avec le financeur, c'est qu'il a autant besoin de toi que tu as besoin de lui. C'est pas ouais. un service qui te rend. Ok, c'est pas, c'est pas s'il vous plaît finance mon truc quand il dit oui, tu dis, oh, merci. Moi quand il me dit oui, ben OK, oui, mais combien Euh le, le, tu oh, oui. <rire> poser des questions parce que s'il y a des affaires c'est une relation affaires, client puis euh, fournisseur. C'est ça, il faut que tout le monde dise oui là-dedans parce que souvent quand que le, que le financement t'accepte, toi tu fais OK, OK, OK. Oui. Mais moi c'est pas de même que ça marche. Moi j'ai appris que quand le financeur m'accepte, OK. Ben est-ce que moi j'accepte j'accepte le financeur parce que c'est une game qui joue à deux ça. Tout le temps. Tu te fais, ça, ça ça dans le contrat ça fait pas mon affaire. Si tu l'enlèves pas, ben aller voir ailleurs. Oui. Fait que les intérêts sur mon truc pendant 60 mois, c'est pas toi qui vas les avoir. Fait que ça va être un autre. ça va être un autre. Fait que c'est ça. Il a besoin de toi et tu as besoin de lui. Je te lis quelques ah. commentaires sur la question est-ce que
4: devenir propriétaire exploitant euh, en 2020, 2024 pardon, est-ce que c'est un oui ou un non Euh il y en a qui, qui disent non, mais la vraie question, pour quelle raison veux-tu être broker? À partir de là, fais tes
5: choix. C'est vrai. C'est pas mal vrai. vrai. Hein? C'est c'est pas mal vrai. Euh, là je, en la trouve, fait, je la trouve. En, en, fait, oui. en fait, si tu veux vraiment être broker, quand, quand tu l'as dans ta la tête, là, que es vraiment tu veux devenir broker, normalement, il n'y a pas de, de revenu-y. C'est soit que tu le fais, ou bien comme un moment tu vas juste lâcher le transport. Oui. Parce que si tu as vraiment dans la tête que tu vas avoir ton entreprise, être chauffeur de compagnie, là, ça va être la pire affaire qui que tu vas avoir dans ta vie. Là, tu parce que tu, tu veux plus.
4: Tu veux plus, donc saute le step plus haut, fais-le. De toute façon, ça. entre toi et moi, il à ta Venant le coq, ça ne marche pas, c'est correct que ça se peut que tu perds une coupe de pièces dans ta tente, mais tu as toujours une clause. 1 dans tes mains. Ouais tu cognes à toutes les portes, toutes les portes s'ouvrent devant toi, à condition que tu aies un dossier euh, correct. Là. Mais euh, celle-là, je la trouve intéressante, OK? Euh, bon, personne ne parle de location de camions pour avoir l'esprit tranquille, dépenses euh, fixes, entretien, etc., camions de courtoisie aux besoins, unités mo mobile aux besoins. Je dis ça car j'ai toujours travaillé pour des compagnies qui louaient des camions euh, comme Ryder ou euh, Eureka ou autre euh, entreprise. Est-ce que ça pourrait être une alternative d'avoir, euh, je pense, c'est location, euh, entretien ou euh, quelque chose comme ça? ça. Tu payes tant,
5: puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ton véhicule. Il est jamais à toi, par exemple. Oui. Il y a des compagnies comme CAT, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils faisaient ça aux autres. Mais c'est parce que quand tu as une flotte, mettons, tu as 1000 trucks et 2000 trailers, ouais. si tu fais ça, c'est parce que toi, tu n'as pas besoin de t'acheter un garage t'as pas besoin d'avoir un garage t'as pas besoin de t'acheter des containers de pneus d'avoir une dizaine de, de mécaniciens oui. ça, ça c'est un avantage mais si tu as un truck, là euh, parce que c'est pas un service qui vous rende euh, c'est payant ça là ben ils oui. font pas ça pour vos beaux yeux là parce que sur votre paiement de truck, ça va être cher très cher fait que, tu sais, je pense que quand t'as juste un truck, t'es mieux de juste euh, c'est juste t'arranger tout seul. Ça va coûter beaucoup moins cher. Je pense même pas, honnêtement, je pense que ça sera même pas viable. Avoir un truck avec un programme comme ça, je pense que rendu là. Ça n'en prend plus je. Parce que, c'est ouais, ça, vois-y pas avec un truck. D'après moi, tu vas juste payer ça.
4: Puis peut-être qu'un pourcentage d'une flotte, tu parlais de CAT, mettons qu'il y aurait 20% de la flotte qui est sous euh, entretiens comme ça, puis l'autre qu'on continue, voir, puis là on calcule c'est quoi la différence entre un et l'autre, puis peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être juste canceller ça ou juste garder ça pour le reste de la flotte. Des fois c'est un test à savoir combien ça me coûte versus combien ça me coûte quand j'ai des gars dans le garage, des gars des filles.
5: Oui, ben c'est ça, tu sais, moi j'en ai pas de garage, là. Euh... Le transport Charles Pellerin, n'a pas de garage, n'a pas de mécanicien non plus. Fait que, si je me pogne un troc avec ce programme-là, je vais juste payer plus parce que je remplace ça par rien, là. Je peux pas, j'ai pas, je peux pas fermer mon garage puis ouais. mettre des mécaniciens d'ailleurs, j'en ai pas. Ouais. Fait dans le fond, tu te ramasses avec des astis de paiement. Là. Ouais.
4: Dernier commentaire. Je sais pas comment les gars font pour arriver avec des trucs à 200 000 puis les taux, allons, euh, qu'on avait probablement en 2009-2010. C'est les mêmes euh, qu'aujourd'hui, puis les assurances doublées, l'URÉ, DPF, pas capable d'avoir des rendez-vous au garage, puis tu sors de là avec des factures à coût de 2-3 000 de l'achat, puis des fois c'est deux, trois, quatre jours au garage pour attendre les pièces, ça n'a aucun bon sens, puis je me fais dire, si ça marche pas, tu reviendras, on va essayer d'être euh, chaussé, en tout cas chose ou whatever, bon courage.
5: » Ah, ben, merci, écoute, bon courage aussi, <rire> Je me sens beaucoup mieux. Mais, euh, écoute, je, ne sais pas comment ça marche. Honnêtement, c'est pas vrai qu'on ait même taux qu'en 2009 non plus. Mais, tout se fait. sais, anyway. Parce que c'est pas comme si, le bon, tu sais, des brokers, mais c'est pas comme si les brokers puis les flottes de transport, à part, mettons, une flotte de transport, à part les buildings puis le payroll. Ouais. Le reste, le reste, ils ont les mêmes dépenses que moi. Hein. Ils ont des assurances, des trucks, de la maintenance. Fait oui, tout a augmenté. Mais le marché a augmenté aussi parce que les flottes de transport ont les mêmes hausses que moi. Parce que autres, si les assurances ont monté, eux autres, si les pièces de trucks ont augmenté, là, je ne sais pas si la personne qui a dit ça a dans le coin de Montréal. Mais moi, des rendez-vous au garage, je suis capable d'en de avoir un euh, demain matin. Là. Puis, mais que euh, euh, sûr...
4: je, je pense que c'est un broker. Ben, je pense que c'est un broker, puis. Ah euh... oh, non, il est chauffeur, OK. Euh, je ne nommerai pas son nom, naturellement, mais euh, dans le coin
5: euh, Rive Sud de Québec. OK. Ben tu ouais, c'est ça, ouais, c'est comme ça doit être genre à Québec que c'est difficile d'avoir, mais tu quand tu restes en campagne, tu es un peu dans dehors des grands centres. Alors, en tout cas, moi j'ai un petit garage indépendant chez nous, puis euh tu sais, si j'ai un problème, demain matin, euh, c'est sûr que si c'est un problème qui peut attendre, il va me laisser il va me, il va me faire attendre. Right. Mais si ça urge, ça va être là. Puis faut oublier que c'est pas les mêmes trucs non plus. Parce que oui, le monde, il me parle des tu sais, antipollutions, puis euh, l'urée, puis blablabla, puis ça coûte cher. Oui, mais les trucks sont crissement plus performants qu'ils l'étaient oui. Moi, j'ai commencé en 2003, en 2004. Puis un gars qui faisait 7.5 000 au gallon, il se pétait Bretel bretelle, que c'était la, c'était la plus, la plus grande, le bouton à quatre trous qu'il avait inventé, là. Ben, tu sais, à cette heure, euh, qu -ce que c'est un truck 2024, si tu fais 7.5 000 au gallon, d'après moi, tu es en essieux ou en bitrin sur la côte nord. Ouais. Parce qu'on est rendu, on est rendu à 10. tu sais, si tu fais, si le truck te coûte 30 000 de moins par année en fioul qu'en 2000, en 2003. Et au prix ben, du fioul aujourd'hui. Ouais, tu sais, oui, anyway, l'urée, euh, je ne sais même pas si tu as regardé ça dans ton budget. Là, euh, je remplis ma teinte d'urée une fois par semaine, puis genre 20 gallons là-dedans. Là, C'est même pas... Euh, t'es bon pour un bout. Pas, bon.
4: Charles, merci beaucoup de ta participation. C'est toujours un plaisir. Je vais te souhaiter bonne année à toi, puis à tes proches. Ben à toi aussi. Ben aussi. de la santé, puis euh, ben des taux payants. Ouais, ben du cash ben du cash en 2024 le but c'est pas d'être broker pour faire une scène c'est d'être broker pour faire de l'argent
5: ouais c'est ça moi je l'ai dit souvent c'est pas, pas de l'ouvrage que je veux
4: c'est de l'argent c'est ça alors je prends mon <rire> charme.
5: All right. merci
4: Charles Pellerin okay. que vous pouvez suivre un jeudi sur deux ben oui on l'a en garde partagée avec Jean-Pierre Roule. Euh, puis c'est toujours si vous avez des questions hein, vous faites comme les autres auditeurs 819-362-6089 et Charles va vous répondre à chaque chronique ici sur Trucks Up Québec J'en avais un autre. Charles, tu le temps? Je vois que tu n'es pas déconnecté. Ah, tu es déconnecté? Tu es encore là? Je suis là. Je suis
5: là.
4: Je suis là. OK. Est-ce qu'il y a une compagnie de financement qui est meilleure qu'une autre? Je te pose la question comme ça. Non. <rire> Ils sont toutes
5: bonnes. il n'y
4: en a pas. Okay. Ils sont toutes bonnes,
5: sont toutes mauvaises. Euh, <rire> euh, si vous n'êtes pas sûr, commencez avec des, des, euh, avec des courtiers.
4: Bon. je pas, mon champ. Merci. Bye-bye. Right. Salut. Euh, de l'autre côté de la pause, on va parler avec Patrick Pinson. Alors, du coup, on va parler avec la France ici sur Truck Sub Québec. Bougez pas!
8: Je continue driving mon beau truck tout chaîné Tout près du gros rocher, du village de Percy. J'arrive à destination, je dois retourner.
2: En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises, reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage JD. <rire> les
4: dans, dans, dans.
7: Avec Jean-Claude Chilina. C'est
3: les Oui, allô?
7: Oui, bonjour, Mme Simard. Oui? Paul Léger, de la firme de sondage Léger, Léger, Marcouillet, petit prépuce rosé, comment ça va? Ça va bien? Oui, est-ce que vous avez pris vos résolutions pour la période de, de l'année 2024, là, celle qu'on a non. entamée? Non, moi, je ne prends pas de résolution. Ben, voyons donc. <rire> Pourquoi? Non. Parce que
3: je mène déjà une bonne vie, pourquoi je prendrais des résolutions? Je peux. Je...
4: Oui, allô?
7: Oui, bonjour, Mme Simard. Oui. Paul Léger de la firme de sondage Léger, Léger, Marcouillet, Petit Prépus Rosé. Comment ça va? Ça va bien? Oui, est-ce que vous avez pris vos résolutions pour la période de, de l'année 2024, là, celle qu'on a entamée? Non, non moi je prends pas de
3: résolution.
7: Ben voyons donc. <rire> Pourquoi? <rire>
3: Parce que je mène déjà une bonne vie, pourquoi je prendrais des résolutions Je peux je... non.
7: Par, par contre, comme ça peut être un exemple de résolution. pourriez demander aux gens qui oh. parlent en arrière de vous de parler moins fort parce ben, qu'on si s'entend pas. Ça, ça peut être une.
3: Ah ben là, écoutez-moi, bien. moi, ben, moi je suis prête à raccrocher parce que là vous êtes insultant, puis là moi je ah vous dites
7: que j'ai essayé de la visite. Fait que, next. Ouais ben dis-là qu'il se déchausse, ok. <tousse> Hello. Ouais, bonjour, monsieur Tremblay. Oui, c'est lui-même qui parle. Comment ça va? Ça va bien, tout bien? — Ben super bien. Paul léger de la firme de sondage, léger, léger. léger Belle rose, j'ai le pété hérité. Pardon? J'avais passé un beau temps des fêtes. Oui. Et vous prenez vos résolutions, vous? Non, pas encore. On <rire> Vous allez les prendre quand? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de résolutions? Ben, c'est pas. pas. Ben, vous avez déjà pris des rires? Oui. Bon, oui. ben, ça m'a même fait avec des résolutions, ça des rires. Ah, ok. Si tu veux une bonne retraite, il faut que tu prennes des puis des résolutions.
6: C'est vrai.
7: <rire> fait qu'on pas, reparle, c'était super intéressant. OK. <rire> OK, bye. Bye. Allô? Oui, bonjour, Mme Peruno. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, mon nom est euh, Paul Léger, de la firme de sondage Léger Léger, j'ai une couille de fêlé. <rire> Oui, c'est ça. Je vous appelle pour savoir si euh, on fait un sondage, pour savoir si vous avez pris vos résolutions.
3: Non, j'en ai pas pris de résolution. Euh, moi, j'en prends pas d'avance de même.
7: Mais de même, vous, en tant que pruneau, là, comment ça va la digestion
3: Ben, moi, j'attends toujours euh, un petit clic, un déclic qui se fasse.
7: Vous n'aviez pas pris comme résolution vous de pas répondre à des innocents au téléphone Oui. Bon, ben raccrochez puis tenez vos résolutions. Ok, c'est ça, que je vais faire. Ok. <rire> ok. <rire>
1: à vos problèmes de tickets
0: au Québec. Québec.
1: TSQ. Qu'est-ce que ça veut
0: dire? Truck Stop Québec. Ah! Pour rejoindre l'équipe de
1: Truck Stop Québec
2: de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial truckstopquébec.com
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. TSQ. oh ouais? C'est Truck Stop Québec.
1: Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. de l'information pour
2: les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. 1744 450 649 1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Vous écoutez Truck Stop Québec.
9: Benoît, rien. Vous, vous écoutez le meilleur du transport, Drug Stop Québec. PSQ.
4: Hymne national français sur Truck stop Québec. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit avant la pause. On va aller rejoindre un collaborateur qui, lui, est de longue date avec Troxtop Québec. Depuis maintenant, oh, quelque part, comme euh, il fête son 275e anniversaire de naissance. Donc, à peu près 175 avec Troxtop Québec. Patrick Pinson, comment vas-tu? Hey,
10: comment allez-vous, cher euh, cousin euh, québécois?
4: Pat, euh, premièrement, je veux te souhaiter une très, très, très bonne année 2024. Euh, comme j'ai dit à tout le monde, si tu as la santé, le reste va suivre. Euh, puis, euh, je sais que tu es euh, maintenant à la retraite. Donc, euh, profite de la vie. Amuse-toi, puis euh, abuse des bonnes choses.
10: Oui, mais ben, moi aussi, euh, je souhaite à tous les... Canadiens, les chauffeurs, les pas-chauffeurs, les Français qui roulent au Canada. Ouais. Et puis, euh, ben, tout, tout le monde, tous les auditeurs de Truck Top Québec, l'équipe euh, de Truck Top Québec aussi, une très bonne année 2024. Et puis, comme tu dis, surtout une très bonne santé, c'est le plus important.
4: Ouais, Pat, euh, ben, on, on en a déjà parlé dans le passé, là. mais euh, on sait qu'il y a énormément, puis j'en ai reçu durant le temps des Fêtes, là. Euh, beaucoup de Français de la France qui ont comme ce rêve américain-là en, en interne, là, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont le goût de devenir camionneurs ici en sol canadien et américain. C'est quoi, quoi ce rêve-là? C'est quoi ce désir aussi profond que de venir ici et de devenir camionneur mettons au Québec ou même au Canada puis parcourir l'Amérique du Nord d'où vient ce, ce sentiment là
10: ben tu sais quand on est passionné de de ce métier qui la qui la route euh, l'Amérique du Nord reste un pays où on peut vraiment mythique. encore faire des des beaux ouais mythiques et puis des puis des beaux voyages des puis des beaux camions surtout des des camions qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en Europe Oui, euh, des, des beaux paysages, des des, des longs trajets euh, qui durent plusieurs, plusieurs euh, qui peuvent durer même peut-être plus plus d'une semaine comme on fait pub plus, plus du tout en Europe, euh, surtout en, en France quoi. Euh, et c'est vrai que celui qui est vraiment passionné par par ce métier là, euh, c'est encore des pays en en Amérique du Nord où on, où on peut vraiment euh, euh, s'exprimer puis avoir euh, du plaisir. Euh, à partir sur des sur des longues runs, comme on dirait au au Québec.
4: Ouais, mais est-ce que le camion, le look du camion euh, y est aussi pour quelque chose ou c'est plus les grands espaces
10: Non, c'est un tout, mais euh, le camion est, bien sûr fait partie parce que en plus vous avez euh, la chance pour euh, des passionnés comme nous d'avoir encore des boîtes de vitesse manuelles, d'avoir encore des véhicules où on on a la sensation tu sais de on ressent la, la route euh, quand j'écoutais euh, Coco Cobert qui nous, nous racontait son périple euh, l'hiver dernier sur les routes de glace et tout ouais. ça c'est des choses que nous on, 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 on ne verra plus en, en, en France et en Europe parce que parce que les, les, les routes se sont améliorées parce que on va plus faire des longs trajets comme comme il y a pu y avoir dans les années 70 80 ou où les Européens descendaient jusqu'au fin fond du Moyen-Orient oui. euh, en camion. Et là, c'était de la piste, c'était des routes de montagne avec des cols enneigés. Euh, C'est un peu fini tout ça en, en, en France et puis en, en, en Europe, dans la partie ouest de l'Europe.
4: Est-ce que tu dirais que, puis là je sais, dans ton cas, tu es à la retraite, mais est-ce que plus jeune, tu aurais peut-être voulu vivre... Ce genre de périple-là, que de peut-être te euh, séparer de ta famille, de tes amis, de venir vivre ici, euh, le rêve américain. Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête?
10: Ouais, bien sûr. On en a même parlé avec avec mon épouse euh, euh, avant que j'arrête la route. On se disait que c'est vrai que si on avait eu une vingtaine d'années ou même même peut-être une trentaine d'années, on aurait on aurait certainement euh, été tenté par par l'expérience parce que euh, en plus, euh, c'est quand même euh, un challenge dans la vie de, de, de partir comme ça sur un autre continent, euh, loin, de, loin de, de sa famille. On laisse beaucoup de choses derrière et on, on va vers euh, une nouvelle vie, une nouvelle expérience professionnelle et puis euh, des rencontres aussi. Euh, certainement, que c'est quelque chose qui nous aurait tenté, je pense. Oui,
4: ouais, effectivement. Là, moi, j'ai une question pour toi, Pat, euh, parce qu'ici... Le transport, c'est 365 jours par année. Euh, et euh, à Noël, au jour de l'an, ben, on a des camionneurs et camionneuses qui sont sur la route. Est-ce que c'est pareil en Europe, où le temps des fêtes, il n'y a pas de camionnage, y a, tout le monde reste chez eux? Euh, comment ça se passe pour un camionneur durant la période des fêtes?
10: Bah, tu sais c'est un peu euh, chaque chaque pays d'Europe un peu euh, c'est c'est il y a, y a beaucoup de chauffeurs de, des pays de l'est euh, qui vont qui, qui ont sans doute passé euh, les fêtes de fin d'année euh, ben bah, loin de leur pays parce que c'est quand même des des chauffeurs qui partent plusieurs mois de chez eux sans sans rentrer à la maison oui et par contre il y a il y a beaucoup de pays comme euh, l'Espagne le Portugal des pays qui sont très croyants où pour eux les fêtes de Noël ça représente euh, bah, quelque chose de c'est une fête chrétienne donc euh, c'est des chauffeurs qu'on qu ne voit pas du tout sur les routes en général entre entre Noël et Promé de l'An tu vois euh, et puis euh, bah, en France euh, euh, c'est quand même une période où on reste beaucoup à la maison et puis nous on a des interdictions de rouler les jours fériés que vous, que vous n'avez pas en Amérique du Nord donc ça limite quand même pas mal les, les camions les seuls camions qui sont autorisés à rouler euh, les jours fériés comme Noël et Promé de l'An ça va être ben, soit des véhicules frigorifiques qui transportent des denrées périssables, euh, tu vois, des, euh, des véhicules qui vont livrer du carburant, euh, tu vois, vraiment des, des des transports bien ciblés qui ont des autorisations spéciales pour euh, pour circuler de ces jours-là, quoi.
4: La nécessité de base, euh, comme on peut dire, voilà. là, tout ce qui est mm -hmm. nourriture ou euh, bon, de l'essence, on n'a pas le choix, si on n'a plus d'essence, on ne fonctionne plus, là. Euh, et euh, dans le fond, ça veut dire qu'il y a Très peu de camions sur vos routes, là.
10: Ben, euh, oui, c'est un, un peu le but, parce que c'est quand même une période, en plus, où il y a énormément de véhicules particuliers qui vont circuler, qui vont se rendre dans les familles pour les fêtes et tout. Donc, euh, euh, on limite euh, la circulation des, des poids lourds. Un peu comme l'été, euh, pendant les périodes estivales, c'est pareil, les, les jours de grand départ en vacances, il y a des zones ou des jours qui sont interdits à la circulation des polo
4: Je comprends. Donc, euh, ça veut dire que, mais ici, on pourrait pas faire ça parce que, bon, euh, je pense que les États-Unis ou le Canada tomberont en faillite si jamais on a, on cessait le transport pendant les, les périodes des fêtes. On comprend que c'est au ralenti, mais c'est pas comme chez vous, où c'est seulement l'essentiel qui circule sur les routes, tu sais. Est-ce que l'année 2023 a été catastrophique au niveau économie dans votre industrie euh, du euh, camionnage? Comment, comment ça s'est déroulé cette année-là?
10: Oui, ben, je pense que c'est un peu général, mais euh, c'est vrai que surtout dans le deuxième euh, semestre de l'année 2023, il y a eu quand même une grosse baisse de l'activité du transport, euh, surtout dans le transport de marchandises. Hein, euh, euh, ça s'est ressenti sur... Euh, sur euh, sur la France mais aussi je pense sur pas mal de pays d'Europe quand même parce que oui. euh, ben, c'est la crise hein je veux dire on a on a des des situations euh, euh, qui s'aggravent on a on, on a toujours une guerre qui se passe à de nous faut pas oublier oui. qu'il y a encore un conflit entre l'Ukraine et la Russie est-ce que ça a ça, beaucoup d'impact
4: économique sur la France
10: sur la France, peut-être pas, mais sur euh, l'ensemble de l'Europe, euh, de l'activité, il euh, y a déjà une partie de, de l'activité en Europe de l'Est qui s'en trouve un peu ralentie, parce que euh, l'Ukraine, c'était quand même un lieu de passage euh, euh, important entre, entre plusieurs pays de l'Europe de l'Est. Ouais. Donc, euh, forcément, ça, ça a un impact. Je, je pense que ça a un impact. Il y a même eu euh, euh, des nombreux... Euh, euh, pays euh, voisins de l'Ukraine qui ont, qui ont un peu été... Euh, qui ont un peu manifesté contre l'arrivée euh, des chauffeurs ukrainiens parce que comme c'est un pays qui est en guerre où il y a, il y a plus d'échanges de, de, je pense de, de, de beaucoup de trafic de marchandises dans, en Ukraine donc il y a beaucoup de chauffeurs euh, ukrainiens qui ont voulu aller euh, ben, en fait travailler dans les pays voisins et ça a créé un peu du mécontentement comme des pays comme la Pologne tout ça où ils ont ils ont un peu manifesté parce qu'il y avait une arrivée massive de, de chauffeurs ukrainiens qui voulaient venir euh, en fait travailler pour, pour nourrir leur famille. quoi.
4: Mais je me trompe ou euh, la Pologne est un pays qui est un peu en compétition dans votre industrie du camionnage? Est-ce que c'est eux qui vont venir euh, transporter à rabais ou c'est plus des conducteurs de d'autres régions? Parce que dans ma tête, je pense que c'était la région de la Pologne euh, que j'avais déjà entendu, qui venait traverser en France et qui coupait les prix, les taux là, dans l'industrie du camionnage.
10: Alors, au début, oui, la, la Pologne a été un des premiers pays parce que la Pologne fait partie depuis assez longtemps de la communauté européenne. Donc, quand le marché du transport s'est ouvert, ouais. ils ont été dans les premiers un peu à venir faire euh, du transport à, à bas coût, si tu veux. Et puis après, il euh, y a eu d'autres pays qui sont rentrés euh, dans la communauté européenne, des pays comme la Roumanie, euh, la Bulgarie, euh, tous ces pays un peu de l'Europe de, de l'Est, mais du, du sud de l'Europe de l'Est, si tu ouais, veux. Ouais. Et, et eux, ils ont été encore pires que, que la Pologne. Hein. Ils ont fait euh, beaucoup de mal à, au prix du transport, euh, surtout en France, quoi.
4: Et là, ils se font faire un petit peu la même médecine par des chauffeurs ukrainiens.
10: Ben, oui, c'est un, un peu ça le problème. Il y a d'ailleurs en ce moment une campagne qui a été lancée en France euh, par un certain nombre de, de transporteurs français pour essayer de promouvoir le transport français à l'intérieur de la France ouais. euh, parce qu'il parce qu suffit de circuler sur une autoroute en France et puis de voir le nombre de camions étrangers qui parcourent les routes euh, et on voit tout de suite euh, ben, l'invasion de... De tout, de tout ces en pourcentage,
4: c'est quoi? Mettons, entre le nombre de en. camionneurs français puis le nombre de camionneurs européens ailleurs un peu en Europe.
10: Alors, euh, alors on peut pas vraiment savoir si c'est des, des camions qui font du transport à l'intérieur de la France ou si c'est du transit, parce que la, la France, c'est quand même un pays de transit entre une partie de l'Europe du Sud et du Nord. Mais euh, je pense qu'il y a il y a plus de la moitié des, des véhicules lourds qui roulent en France qui ne sont pas immatriculés en France.
4: OK. Ça veut dire que les taux sont plus bas et probablement ben ce qu'on appelle le « cheap ouais. labor
10: ». Oui, euh, voilà, ça fait, ouais. ça fait baisser les taux. Et puis, euh, c'est surtout des, des pays qui n'ont pas du tout les mêmes euh, euh, règles salariales que, que nous, qui n'ont certainement pas les mêmes charges que nous sur les salaires. Euh, après, au niveau de la réglementation, euh, on est sur une des réglementation des transports euh, qui est la même pour toute l'Europe. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de la concurrence à ce niveau-là, mais c'est surtout au niveau des salaires euh, des chauffeurs qu'il que, qu y a beaucoup d'importance.
4: Est-ce que vos politiciens euh, aident l'industrie du camionnage où ils se disent, ben c'est pas grave, on a des taux encore plus bas, puis ça favorise l'économie puis ça favorise aussi la clientèle qui expédie par camion leur matériel à bas prix est-ce que les politiciens s'en mêlent ou ils ont zéro intérêt là-dedans
10: tu sais je pense que les politiciens euh, euh, ils sont toujours bien un peu moqués de, de du transport parce que on sait très bien que ce que le font pas les chauffeurs français d'autres pays le font ouais. donc euh, et puis là en ce moment on est en train de changer de gouvernement on a changé de premier ministre. C'était notre premier cadeau de la part d'Emmanuel Macron. De nous, euh, alors il nous a sorti encore euh,
4: un lapin de son prise, chapeau.
10: Ouais, il, il nous a sorti le lapin du, du chapeau là, un, un. On a un premier ministre de 34 ans. Euh, donc, on attend de voir euh, ce que ça va, ce que ça va donner. Euh. Bon, Est-ce est que c'est est le,
4: est euh... est -ce est le poulain de Macron? Que... Ah oui, ben là oui,
10: c'est le pur produit euh, du, du macronisme. Hein, c'est sûr que...
4: Mais les Français, Et... en majorité, aiment Macron ou...?
10: Non, je pense que Macron, il a, il a très bien compris que de toute façon, il n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Ouais. Parce qu'il a fait deux mandats et qu'il ne peut plus faire un troisième mandat, donc je pense qu'il est en train de placer des pions maintenant, euh, vraiment des, des, des fidèles à lui, euh, pour essayer de, de, de. En plus, on a une échéance européenne cette année, on a des élections européennes oui. cette année, donc euh, c'est un peu. Non, il a pas, il a pas une bonne. Je pense qu'il aura pas une bonne image de fin de, fin de mandat et les deux dernières années qui va lui rester à faire, là, ça va... Ça va être difficile pour ça lui. Va être ouais, Mais on jase, on, on va
4: sortir un petit peu du cadre du camionnage, là, Pat, euh, mais euh, est-ce en France, parce que souvent, des fois, on peut regarder puis les gens disent, ah, oh, ben là, écoute, euh, la France, euh, c'est un modèle, puis tout ça, mais on sait pertinemment que la COVID a été probablement chez vous un une espèce de guerre, médias et peuples et tout ça. Est-ce que aujourd'hui c'est réglé ou est-ce qu'on essaye de vous vous enjaser encore de cette COVID-là puis euh, des euh, ce qu'on peut appeler euh, ben, euh, le climat et les peurs avec le climat et, euh, et il faut réduire ses émissions, il faut réduire la pollution, faut tout réduire. Est-ce que tout est sujet à changement climatique en France?
10: Oui, ben bien sûr, parce que parce que voilà, ça fait partie aussi du géopolitique. On sait très bien que euh, aux prochaines élections, euh, le le plus gros euh, obstacle qu'il y aura, c'est de battre l'extrême droite, parce qu'il y a un montée quand même de la droite et de l'extrême droite en France et en Europe, qui est assez inquiétant d'ailleurs. Et, et forcément, l'écologie, euh, euh, c'est un peu un sujet auquel tous les tous les prétendants aux prochaines élections vont essayer de se raccrocher parce que, ben parce que les jeunes ils parlent beaucoup d'écologie, parce que euh, voilà et, et puis l'écologie, euh, euh, si tu veux, en France, elle a, elle a été euh, depuis longtemps un peu étiquetée à gauche, qui est un peu l'opposé de, de la tendance qui, politique qu'il y aurait euh, un peu en France dans, dans les prochaines années à venir. Donc forcément, celui qui va arriver à récupérer euh, ben, toute cet électorat là qui est euh, ben, les écologistes, euh, tout un peu la partie gauche, tu vois, de, de, des opinions françaises, forcément ça, ça ça va peser. Je pense que ça, ça ça pèsera. Ça plaît à l'électorat français. Du... Euh, oui, je pense qu'il y a quand même une grosse partie de l'électorat français qui est préoccupé par euh, bah par la question parce que ouais et puis on, on voit quand même qui qui déjà on nous en parle beaucoup dans les médias euh, et puis on voit quand même qu'il y a des, des changements de il y a des il y a des stations de, de ski cet hiver dans dans certaines parties montagneuses de la France qui n'ont pas ouvert par manque de neige. Okay. Et ça depuis de nombreuses années, on le dit, qu'il y a de moins en moins de neige, en fait.
4: La neige se rend pas. Mais est-ce que, c'est quoi la relation du public français envers les médias? Parce que je sais, pour avoir capté une ou deux chaînes de la France, on dirait que vous avez souvent des émissions à caractère débat. Vous faites des débats, et euh, mais euh, ils sont, ici, ben, les débats sont un peu orientés, là où, ça dépend sur quel poste de télé, sur quelle chaîne tu vas aller, mais c'est orienté vers la gauche, vers euh, le centre-gauche, mais on, on va rarement à droite. Est-ce que c'est pareil dans vos médias? Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit où euh, tout le monde euh, est du camp de la gauche et reste à gauche?
10: Non, non, il y a une ouverture d'esprit. Il y a certaines chaînes de, de télé euh, euh, qui sont maintenant un peu étiquetées, même à, à, à droite, même euh, plus qu'à droite. Euh, traditionnellement, les chaînes de la télévision publique, c'est-à-dire financées par, euh, par l'État, euh, sont plutôt orientées à gauche, tu vois. Mais il y, a, il y a de nombreuses chaînes maintenant d'information euh, euh, qui seraient un peu euh, étiquetées à droite aussi, oui.
4: Fait que dans le fond, vous avez des chaînes, parce que je, je connais pas les chaînes. Là. Sur Internet, on réussit à en capter quand ils nous bloquent pas le signal. Mais euh, techniquement, euh, je me disais, il y a quelque chose de quand même assez intéressant de votre côté. C'est que quand il y a un débat, c'est que si moi, je suis du camp de la droite et que toi, tu es du camp de la gauche, on se tirera pas trop de sais, On va avoir quand même un respect. Je vais faire valoir mes idées, tu vas faire valoir les tiennes. Puis bon, euh, les gens, les téléspectateurs feront leur idée par la suite, mais c'est rare ici, Ben si t'es pas dans le bon camp, ben c'est un dîner de cons. Euh, on va on va te mettre plein de gens qui sont contre toi puis euh, on a juste à laisser aller ça. Tu sais, C'est un peu truqué, mais j'avais trouvé, je me rappelle pas, puis j'avais fait une recherche, Pis c'était tard dans la nuit, euh, donc c'était probablement avant-midi chez vous et c'était une émission de débat, j'avais trouvé ça très intéressant. Au moins, il y a cette ouverture d'esprit-là, euh, puis euh, c'est quand même bien. Ici, la relation des, avec les médias n'est pas, disons, à son maximum. Euh, bon, ça dépend de vos idées politiques, mais euh, on va mettre des chroniqueurs qui vont teinter le message et qui vont parler bien plus au niveau de l'enlignement de ce poste de TV-là. Euh, si le poste est à gauche, ben on va mettre beaucoup de chroniqueurs à gauche. Un de temps en temps à droite, mais, tu sais, pas tellement à droite, là, tu sais. Il va être plus centre-gauche. C'est probablement le plus loin qu'on va aller. Puis si jamais on faisait venir quelqu'un de la droite, ben on va rire de lui, puis on va on va l'ostiner à la mort. Euh, mais il y avait Marine Le Pen qui chez vous euh, semble vouloir essayer d'aller chercher un électorat de ce que j'en comprends euh, est-ce que Marine Le Pen est aimée de la part des français
10: Ben Marine Le Pen elle est elle est encore étiquetée euh, extrême droite donc ouais. euh, euh, elle a beaucoup d'opposants parce que la France reste quand même malgré que la gauche est plus euh, si tu veux de de, de poids dans les discussions politiques parce que euh, les partis de gauche se sont jamais entendus pour, pour rester ensemble et il y a eu beaucoup de dispersion des voix de gauche, il y a une partie d'ailleurs de l'électorat de gauche qui euh, allait vers vers Emmanuel Macron ouais. mais euh, euh, oui, Marine Le Pen euh, elle a, elle a euh, euh, de plus en plus de poids dans, dans la scène politique euh, le seul problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle porte le nom de Le Pen et qu'elle a encore l'étiquette de son père qui est resté pendant longtemps euh, à la tête du, du Front National et puis qui a, qui a beaucoup dérapé dans ses déclarations, qui a eu des procès euh, euh, sur certaines déclarations qu'il a fait et, et je, je pense que euh, aux prochaines élections présidentielles, c'est même pas sûr qu'elle se représente parce qu'elle aussi, elle est en train de placer un, un pion de son, côté, de, de son côté politique avec un, un jeune qui, qui est un peu l'âge de notre nouveau Premier ministre ouais, et ça va être un peu... Je pense que c'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle Emmanuel Macron a, a, a mis euh, Gabriel Attal euh, euh, à la tête du nouveau gouvernement qu'on va avoir prochainement pour avoir quelqu'un de très jeune et qui va, être, euh, qui va avoir du poids pour... Euh, pour, euh, je pense, euh, continuer la, la politique d'Emmanuel Macron, Macron pour les prochaines élections.
4: Tu dois sûrement avoir vu, Patrick, ben, tu, tu connais la fougue de Marine Le Pen, et euh, tu dois avoir certainement vu cette entrevue-là qu'elle a euh, réalisée avec euh, Mme euh, et euh, Madame Dussault est de gauche, mais profondément ancrée de gauche, j'ai quasiment le goût euh, de te faire entendre ce bout-là qui est euh, assez assez cocasse, pas tellement long, c'est peut-être une minute, une minute et demie, mais euh, elle se défend très bien euh, devant euh, ce qu'on peut appeler une attaque, puis qu'on aime ou qu'on qu n'aime pas, là, euh, Mme Tso, vous allez l'entendre.
3: Bonsoir. cette entrevue euh, télévisée, Madame Le Pen, depuis votre arrivée, euh, vous avez soulevé certaines... Euh, suscité certaines controverses. Je vais vous faire entendre ce qui s'est passé sur nos ondes à Radio-Canada hier soir lors du gala du cinéma. Écoutez bien.
6: Aujourd'hui, j'ai été comme très choqué. Il y a quelqu'un qui visite le Québec, qui vient de la vieille France, qui se promène à droite et à droite à dire des choses qui ne correspondent pas à une certaine réalité. Notamment, elle critique le gouvernement du Canada et du Québec pour avoir ouvert les portes aux réfugiés syriens. Et le pire, c'est que elle dit qu'elle critique ce gouvernement pour défendre la culture québécoise. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça aujourd'hui, parce que la culture québécoise, elle, n'a pas besoin de ce type de défense. Nous pouvons le faire nous -mêmes.
4: Là, c'est parce que vous voyez peut-être pas, mais il y a une innovation debout de part euh, de ça, et... Euh... On vient à Marine le Pen.
3: Mme le Pen. Ce monsieur est cinéaste, un de nos grands cinéastes, d'origine chilienne. Il était dans l'entourage de Salvador Allende au début des années 70, avant que le Canada devienne son pays d'accueil. Au fond, il vous dit de vous mêler de vos affaires, que vous êtes venu donner des leçons aux Canadiens, puis vous, vous faites dire bon, on n'a pas besoin de vos oui, leçons. D'abord,
9: le d'abord, ce monsieur n'a probablement pas écouté euh, ce que j'ai dit, mais ça, c'est assez traditionnel. Euh, c'est un c'est un fait commun que les acteurs, euh, les cinéastes, les Chanteurs euh, se, se mêlent euh, de politique. Mais ce que ce monsieur oublie, ils ont le droit de le faire. oui bien sûr, ils ont le droit de le faire. Mais ce que ce monsieur oublie, c'est qu'il y a un concept auquel je crois que nous sommes tous attachés, s'appelle la démocratie. Oui. Et la démocratie, ça consiste aussi à entendre ceux qui sont en désaccord avec vous. Figurez-vous, c'est merveilleux comme concept, pour peu euh, qu'on le respecte. Moi, voyez-vous, euh, ça ne me dérange absolument pas que tout un chacun puisse avoir des positions divergentes euh, des miennes. Euh, mais je trouve un peu étonnant euh, qu'on m'interdise d'aborder un certain nombre de sujets ou que euh, euh, l'évocation de ces sujets oui. entraîne une forme <coughs> d'hystérie euh, en retour. Je m'en étonne, pourquoi Parce que je pense que dans une démocratie mature, euh, eh bien, chacun peut... Débattre, être d'accord ou être en désaccord. Alors nous sommes immatures. Nous sommes dans
3: la démocratie immature. Vous qui dites, par exemple, que euh, avoir 25 000 réfugiés syriens, si c'est une folie. Oui, c'est une, politique... une idée
9: politique, oui. Ouais, c'est
3: que... ma conviction politique. Alors vous avez pu dire tout ce que vous avez voulu dire depuis que vous êtes là,
9: et les gens vous répondent. Et oui, vous mais ce qui me pose répondre. un problème, ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que je viens, je dis, je suis contre l'immigration. On a le droit oui. de dire ça ou on n'a pas le droit. Parce que si on n'a pas le droit, il faut le dire tout de suite. Il faut dire, si vous dites que vous êtes contre l'immigration, on va vous insulter, vous traiter de raciste, de xénophobe, de replier sur vous-même, de fasciste, de je ne sais quoi. Il faut le dire. Est-ce qu'on a le droit de dire, moi, ça. je suis contre le communautarisme Est-ce
4: qu que ce message-là passe que bien, que bien que en Europe, Pat
10: Ben, tu sais, on a eu, à la fin du mois de décembre, on a eu des nouvelles lois sur l'immigration qui ont été votées. Et ça a été tout le tout le débat, ça a été de dire euh, voilà l'immigration ça a toujours été la le, la, la parole de de l'extrême droite pour dire qu'il faut fermer les portes euh, à l'immigration en Europe. Euh, et puis euh, le gouvernement euh, a, a essayé un peu, si tu veux, d'aller ratisser un peu justement euh, ben de ce côté là de la droite en, en essayant de de, de changer un peu les règles de, de la loi sur l'immigration en France ouais. ça, 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 ça a porté énormément de débats et puis de débats assez enflammés des fois parce que dès qu'on touche aux valeurs de la république euh, comme on la connaît nous en France avec euh, ben l'ouverture de notre pays justement à tout ce qui était euh, au mélange à, à, à la porte ouverte c'est tu sais que la, la, la France a toujours été un pays d'accueil en Europe et donc forcément maintenant avec les flux migratoires qui qui a la donne qui a changé, euh, beaucoup de pays en guerre euh, euh, au Moyen-Orient, tout ça, qui euh, même en Afrique, qui ben, les gens ils, forcément ils veulent, ils veulent euh, prétendre un avenir peut-être meilleur en quittant leur pays, puis en, en essayant d'aller travailler dans, dans un pays où c'est plus stable, et forcément ben, ça, ça fait beaucoup de monde qui arrive et, et forcément ben, euh, les, les opinions de, de, de l'extrême droite vont aller à l'encontre de, de des opinions de la gauche et puis ça crée des débats et puis, et puis voilà
4: c'est comme ça c'est là qu'on en est rendu Pat, euh, va falloir faire une pause mais euh, là euh, je regarde et tu m'avais fait une demande spéciale toi euh, un peu plus tôt euh, fait que je vais essayer de te trouver euh, bon peut-être euh, une toune qui ressemble peut-être à ce que tu es euh, le titre c'est boire du rhum fait que, euh, on fait une uh, courte pause et on revient de l'autre côté de la pause. Bouge pas.
6: Après
5: cette pause,
2: encore plusieurs sujets à venir.
3: Rockstop Québec.
2: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 88 248 3030
1: poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truck Stop Québec.
2: Une vraie mère pour les camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team vers l'Ouest canadien ou américain disponible. Vous devez posséder un passeport valide. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Tu veux interagir avec le
1: studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. Solution Ticket. Aide les camionneurs et propriétaires de flottes de camions à conserver un beau dossier de conduite P.E.V.L. et C.V.L. Vous êtes convoqué par la CTQ, la Commission des transports du Québec? Nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous représenter. Avant de payer votre ticket, contactez Solution Ticket. Visitez Solution Ticket. Ticket.com ou composé de 514-990-7884 et ce de 8h à 8h, 7 jours sur 7. Solution Ticket, la solution vos problèmes de ticket au Québec. Truck
0: Stop Québec, la radio des camionneurs. <rire> les
4: dans, dans,
6: dans.
5: Avec Jean-Claude vite.
8: Hello. Ouais, yes ça, on va se le dire. Eh, oui. Service de déneigement? Oui. Bon, bah, ben, parfait. Je dois savoir ça pour le déneigement, moi, là. Oui. Bon, elle t'a posé une question. Excuse-moi de te demander ça, mais toi, t'es-tu marié? Ben là, écoute bien, donc... non, 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 je veux savoir si t'as une blonde ou une femme parce que ça fait deux fois que je surprends ma blonde turquoise avec des déneigeurs. là,
7: écoute, ça te dit bien franchement, là. pas envie de rencontrer d'autres.
8: Excellent, ça, parce que un point pour toi. Parce que moi, ma blonde, je veux pas engager encore un déneigeur avec qui elle va avoir, avoir des aventures, tu comprends-tu?
9: <rire> là, là, écoute,
7: tu vas des farces là, toi, là, bah, donc, la là, que tu de blonde pour moi, là. C'est une excellente
8: suggestion. Donc, en terminant, t'es pas un blond à un grand six pieds aux yeux bleus, là.
7: <rire> hey, écoute, j'ai pas de temps à parler, moi, matin. Non, 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 c'est bien <rire>
8: correct. Merci de me répondre. T'es un gardinaire comme moi qui a une diction douteuse. Donc, je t'en toute confiance. Tu pourras pas séduire ma blonde turquoise, fait que... <rire> oh,
7: non, 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 c'est sûr, c'est sûr.
8: <rire> fait que je te prends, puis je te rappelle, OK. Ah, ok, salut! Yes, ça j'ai trouvé le bonhomme! <rire> Bienvenue chez Saison Zone, appareil, comment peux-je t'aider? Yes, sir, on va se le dire! Oui? Ça va bien, Sales Zone? Ben oui, vous! Ben ah, oui! C'est le gars qui retient sa pof! Ok, c'est bon, ça! Ben oui, c'est bon! Toi, ça tu vas. Ça va vend... tu... bien la journée, ça, normalement! Ben ah, oui, tu me suis. <rire> ah. Toi, tu vas des l'air à une hein? Oui, exact! Euh, Des ben, remises à neuf. Ouais, ben Ça, je t'en achèterais peut-être une centaine. Une centaine? Ouais, ben, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai mis trop d'eau dans mon riz. OK. Ça fait que je voudrais l'éponger, puis je le laisserais tremper mon riz dans un plat de cellulaire. <rire> ça, est est... Bon, bon. <rire> euh, ça se peut tu ou mon appel est aussi absurde que le temps que tu as consacré à m'écouter? <rire> ok, salut, <buddy>. bonnet. <rire>
2: La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple. On achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez nous maintenant au 1 888 694 8721, 1, 1 888 694 8721. Afacturage JD.
4: Benoît
9: Thérien. vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
4: Les premières paroles, Patrick Pinson de la France. Euh, le, le chanteur dit Ben chaude. Est-ce que tu sais c'est quoi, Ben chaude? Non. Ah ben on va t'apprendre quelque chose aujourd'hui, Pat. Oui, oui. Parce que ici, quand on dépasse la limite de boisson, d'alcool. Euh, Puis qu'on fête beaucoup, on devient euh, sous, mais l'expression « ben chaud et que t'étais, mettons, « ben sous ». C'est à peu près ça que je pourrais l'expliquer du mieux que je peux. Là.
10: Nous, on dirait plutôt « il est rond comme une queue de pelle ». <rire> Comment?
4: <rire> il est rond comme une queue
10: de pelle. Oui, <rire>
4: voilà, c'est tout. C'est donc ben cool. Hey, Pat, parce que durant la pause, j'ai retrouvé la, la vidéo euh, originale que je voulais te montrer où Marine Le Pen, puis là, je le sais, il y a des Français qui détestent Marine Le Pen, il y a des Français qui adorent Marine Le Pen, peu importe. Euh, et ici, ben euh, elle a reviré en queue de pelle. Comment comme t'as dit ça déjà? Là.
10: Elle est
4: ronde comme une queue de pile. Bon, elle a euh, rendu ronde comme une queue de pile l'animatrice de l'émission euh, 2460. 60 euh, Je te fais entendre ça ici euh, sur Troxtap Québec. Et on va y aller dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti.
9: Par conséquent, ne soyez pas étonnés de trouver cela dans ce programme. C'est tout à fait légitime mais, et naturel. Alors, alors, il peut être légitime et naturel pour des
3: personnes de s'interroger sur le caractère discriminatoire ou le, le, le caractère euh, raciste de cette politique. Non C'est pas légitime de madame, poser des questions là-dessus
9: quel racisme Expliquez-moi parce que je n'arrive pas à comprendre. Quel est non, le non, racisme est dans idées. cette politique Je vous pose la question. Non, mais je vous ai répondu. Ouais. Mais vous continuez à me parler de racisme. Ouais. Quel racisme y a-t-il dans cette politique alors, Quel est le racisme Là, je, je, je n'arrive même pas à comprendre. Très bien. Alors, la
3: question de l'immigration, est. Euh, je vous citais votre nièce Marion, qui citait votre père, en fait, qui disait que c'est grâce à votre père que ce discours-là, euh, dans le fond, euh, donne un grand succès au euh, Front national. Et est-ce que vous croyez que c'est ce filon-là au fond euh, qui a le socle de votre politique qui va vous permettre de continuer d'avancer
9: mais non, mais non, madame. Dans les années 70, le grand patronat français a fait appel à l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Il cherchait de la main-d'œuvre à bas coût. Bon. Ils ont organisé donc l'immigration et à l'issue de cette immigration de travail, euh, ils ont mis en œuvre le regroupement familial. Ceci a entraîné le, le, la modification de cette immigration de travail en immigration mm -hmm. d'installation. Depuis, la France a accueilli des millions d'immigrés sur son territoire. Le malheur, c'est que aujourd'hui, nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Nous n'avons absolument plus les moyens d'accueillir quiconque. Or, le système de protection sociale français fait que lorsque quelqu'un arrive sur le territoire national, il est pris en charge. Il est soigné gratuitement. Ses enfants sont éduqués. Enfin, gratuitement. Il y a bien quelqu'un qui paye, évidemment. Euh, ce sont les compatriotes euh, français. Euh, ils sont euh, logés dans des logements sociaux. Et par conséquent, euh, il est, euh, moi, je crois de bon sens de dire, on ne peut plus mener cette politique. Elle nous ruine, car nous ne pouvons pas attirer des personnes indéfiniment qui n'ont pas d'emploi, qui n'en trouveront pas puisque nous avons, nous sommes victimes d'un chômage de masse. Je ne vois pas encore une fois ce qu'il peut y avoir de raciste dans euh, cette euh, proposition une forme d'intolérance ou d'exclusion, est-ce que ça nourrit pas le... le... Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez l'air de débiter comme ça une, une série de mots sans chercher même à savoir s'ils correspondent à la moindre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire les,
3: les immigrants qui sont chez vous et qui ne trouveraient pas d'emploi et qui ne qui pourraient pas avoir du travail pendant oui. un an, pour de raisons économiques, oui. se verrait peut-être
9: à à repartir chez eux, oui, à quitter le sûr. pays. Mais dites-moi, euh, Madame, aux États-Unis, si moi je vais aux États-Unis, il faut d'abord une carte pour avoir l'autorisation de travailler. À l'expiration de cette carte, ou euh, si je ne trouve pas d'emploi, est-ce que vous croyez que les Américains subviennent à mes besoins sûrement pas. Et à l'expiration de ma carte, on me renvoie dans mon pays. C'est, euh, la plupart des pays, très objectivement, euh, mettent en œuvre ce qui apparaît comme une politique rationnelle, une politique sage, une politique de bon sens. Je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas la mettre en œuvre. À fait
4: que tu vois, Pat, que ici, <rire> même les, les animatrices, en sorte okay, on d essayer d essayer de, de euh, les... mettre en boîte, euh, disons, les invités qui ont qui adhèrent pas aux mêmes politiques ou aux mêmes idéaux. Puis là qu'on peut être pour, on peut être contre, euh, on, on voit que l'entrevue se dessine vers un procès plutôt qu'une discussion. Tu sais, on pourrait être totalement oui. désaccord, toi puis moi, aujourd'hui, oui, mais oui, jamais mais je vais organiser ça pour que ce soit un procès contre toi, là.
10: Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle est victime du, de l'image de son père. Oui. Donc euh, forcément, il y a beaucoup de gens qui la reçoivent et qui l'attaquent là-dessus. Et, et ce n'est pas bien parce que le temps qu'on passe à, 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 à disculper une personne, euh, on ne passe pas à la laisser s'exprimer pour euh, savoir vraiment les, les opinions réelles de de la personne qui s'exprime. Je veux dire, si on l'avait contrôler
4: l'information, selon moi, là, dans le sens où si on contrôle l'information, on bloque tout ce qu'elle pourrait dire, qui pourrait l'avantager, on rend l'entrevue, on met la personne sur la défensive tout le temps, ce qui fait que le ou la téléspectateur fait en sorte de dire, mon Dieu, est donc ben pas correct la madame. Puis au lieu non,
10: parce que ça, au contraire, moi, je pense que euh, les gens qui vont, qui vont adhérer à, à ces idées-là vont être encore plus galvanisés par le fait qu'on est toujours sur l'attaque à la personne, alors qu'il faudrait plutôt débattre des idées. Je veux dire, on peut avoir des idées contraires et puis, euh, et puis euh, avoir une opinion, ça n'empêche pas. quoi.
4: Oui, effectivement. Euh, Pat, je sais qu'il y a un sujet euh, que j'ai vu durant le temps des Fêtes et euh, qui a aussi euh, fait parler de ce côté ici euh, de l'océan. Euh, et ça risque euh, de nous toucher dans le sens où euh, peut-être que euh, nos salaires sont peut probablement et de beaucoup plus élevés dans l'industrie du camionneur. Premièrement, un camionneur en Europe, en moyenne, mettons en France, peut gagner à peu près combien, soit par semaine Soit par, par, je pense que vous êtes payé au mois chez vous. Co combien de salaire un camionneur normal qui fait les heures normales fait soit annuellement, soit mensuellement, soit par semaine? C'est quoi un salaire normal chez vous?
10: Alors, un salaire normal en France d'un chauffeur routier comme moi avant, avant que j'arrête, ouais. euh, tu comptes à peu près, alors il faut bien voir qu'en France, a, il ne faut pas confondre le salaire. Et la somme totale que tu as touchée à la fin du mois, parce qu'en plus du salaire, il y a des frais de déplacement. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de frais de déplacement euh, chaque mois par rapport euh, euh, au salaire. Euh, donc, un chauffeur français euh, qui va faire une moyenne d'heures, euh, les contrats d'heures de transport sont entre 190, on va dire, et 210 ou 220 heures par mois. Okay. Ça, c'est la, la, la base légale euh, dans le transport. Euh, C'est un chauffeur qui va gagner entre 1 700 et 2000 000, 2000, voire 2200 euros net de salaire. En plus de ça, euh, il y a des frais de route parce que la Convention des transports en France euh, oblige les, les patrons à verser des frais de déplacement pour un chauffeur qui part à la semaine, par exemple. Il va toucher euh, à peu près chaque jour, il va toucher dans les 60 euros. Euh, de frais de déplacement. Si
4: il fait, mettons, 200 euh, jours x 60, ça ferait 1 200 euros de plus par mois.
10: Voilà, ça fait un, à peu près, aux, on va arrondir autour de 1 000 euros, donc ça fait un chauffeur qui va gagner entre 2007 et, et 3 000, euh, allez, 3 002, 3 003 euros par oh, mois. 3 200
4: euros par mois, ça fait 4 600 97 canadiens, OK?
10: Bon, Par mois.
4: Ça veut dire à peu près... Euh, Puis ça, c'est net d'impôt ou il faut payer de l'impôt là-dessus?
10: Ça, il faut... Alors, euh, maintenant, le, le. non, ça, c'est... Il faut payer de l'impôt là-dessus.
4: Donc, euh, est-ce qu'on parle d'un 20 d'impôt euh, retiré de ce montant-là ou plus?
10: Il n'y a, a pas de règle précise parce qu'en fait, l'imposition le, le, en France, c'est sur... Euh, les ménages, donc euh, si c'est un ménage avec euh, le, le mari et la femme qui travaillent tous les deux, ouais. ils vont payer beaucoup plus d'impôts que quelqu'un qui... Euh, moi, quand je roulais, je ne payais pas d'impôts parce que mon épouse ne travaille pas. Euh, je suis le seul salaire dans, dans, dans le foyer. Euh, je ne payais pas d'impôts sur le revenu.
4: Fait que sur le 3 200 euros, 4 697 dollars canadiens, euh, toi, c'était déposé comme directement... Ça t'appartenait et à la fin de l'année, il ben, y avait un calcul qui se faisait, soit que tu en redonnais ou que tu en recevais, c'est ça?
10: Voilà, et, et par contre, euh, là, euh, euh, toutes les déductions sociales sont déjà faites, là. C'est-à-dire qu'on okay. a payé l'assurance la, la, maladie, on a payé l'assurance la, décès invalidité, la retraite, les assurances chômage, tu vois, toutes les cotisations sociales sont, sont déduites, là.
4: On dit que vous êtes des sous-payés, ben, les syndicats disent ça euh, en Europe euh, que le, le salaire et le métier de camionneur vous n'obtenez pas ce que vous devriez avoir en termes de salaire. Est-ce que est-ce que c'est bien payé 3 200 euros euh, versus peut-être un autre salaire de professionnel Je sais pas moi on, on pourrait peut-être se comparer avec un électricien, avec quelqu'un tu qui a une classe professionnelle équivalente à chauffeur de truck puis là arrêter de me dire que bon mais ça prend pas euh, une, de grosses études pour aller conduire un truck mais ça prend quand même de la bonne volonté puis quelqu'un de dévoué pour aller faire beaucoup d'heures derrière le volant là
10: oui et puis euh, ce qu'il faut regarder c'est que un chauffeur routier il est payé sur une base je t'ai dit aux alentours de 200 heures par mois alors que certaines professions euh, qui sont encore aux 35 heures euh, euh, sont pas sur 200 heures par mois ils sont payés sur beaucoup moins d'heures que euh, par mois donc euh, les taux horaires sont beaucoup plus importants nous on est sur un taux horaire qui qui avoisine à peu près les les 12,50 de l'heure c'est très peu par rapport à certaines professions où il y a des il y a certaines professions où ils sont payés plus de 20 euros de l'heure donc euh, okay. euh, euh, nous en fait on fait des on fait des bons salaires parce que parce qu'on a des frais de déplacement qui sont importants et parce que on, on nous permet de travailler aux alentours de 200 heures par mois. Mais c'est pas ça la base. La base qu'il faut voir, c'est le taux horaire. Je vois pas pourquoi certaines professions auraient un taux horaire beaucoup plus élevé et que le transport, lui, il devrait se contenter d'un taux horaire de 12,50 euros de l'heure.
4: Puis on sait que les taux de camionnage ont augmenté, ben, Peut-être moins dans, la dernière, dans le dernier trimestre de 2023, mais durant la pandémie, là ici, les taux de camionnage là, ont bondi de façon spectaculaire. Euh, Est-ce que c'était pareil en Europe? Est-ce que les, les compagnies de transport pouvaient facturer ce que ça valait en termes de, de camionnage durant la pandémie?
10: Ben, euh, oui, il y a eu des augmentations de, de salaire, mais honnêtement, si le transport était si bien payé que ça, euh, tous les pays ne chercheraient pas des chauffeurs en masse et, et ça attirait beaucoup plus de monde. Euh, la, ré la réalité, elle est là, en fait. Si personne ne veut plus faire ce métier-là, c'est parce que c'est mal payé. Ouais. Parce que les conditions de travail, on peut pas dire qu'on est, par rapport au, au transport, dans, dans, euh, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on, on peut pas dire que les conditions de travail sont moins bonnes qu'avant. Euh, le, le matériel est, est mieux, les routes sont mieux. Euh, et je veux dire, il y a... Il y a mais la, Alors, règle, la réglementation
4: de... est bien plus présente aussi. La
10: réglementation est bien plus présente, qui était faite pour nous protéger. Sauf que maintenant, elle est, elle est tellement contraignante que elle protège plus. Elle, elle. On a moins elle crée, de plaisir. Et, et, voilà.
4: J'ai calculé, et... euh, Patrick, à 220 heures par mois. Euh, je l'ai pris sur 3200 200 euros, le, le, les frais de déplacement plus le salaire vous avez l'équivalent de 14,54 euros de l'heure pour 220 heures, à ben, condition que tu fasses 220 heures.
10: Là. Ouais, mais ça, 200, 220 heures par mois, c'est très rare. Hein? Euh, la moyenne nationale, c'est aux alentours de 200 heures.
4: Ouais, c'est ça. Euh, et euh, pour les, euh, les, les auditeurs ici du Québec, c'est 21,33 dollars de l'heure. Euh, là, Pat, est-ce que vous avez. Est-ce que vous retirez des sous quand vous faites dodo dans le camion? C'est-à-dire, si, si tu couches 8 heures dans le camion, est-ce que tu as une paye pour tes 8 heures ou pas du tout?
10: Oui, on a. Euh, ça fait partie des frais de déplacement, c'est-à-dire qu'on a une indemnité de nuit euh, qui vient s'ajouter aux, aux indemnités de repas euh, qui sont prévues pour le, le repas du midi et le repas le soir, plus okay. une indemnité de nuit qui, qui doit qui doit aller euh, aux alentours du, entre 30 et 40 euros euh, par, par nuit, passer dans le camion à peu près.
4: OK. Parce que, bon, on sait ici que c'est un débat en Amérique du Nord de, de savoir, et euh, je sais qu'il y a des gens au niveau américain qui ont été devant la cour pour euh, obtenir gain de cause euh, qu'un camionneur qui dort dans son camion devrait recevoir une indemnité après un nombre... Euh, d'heures euh, X et euh, devrait recevoir euh, des, des sous pour ça. et euh, bon Je sais que les entreprises de camionnage ici, pas mal ceux qui diraient, oui, on va vous le payer, mais c'est le client, l'autre bout, qui gère tout le temps ça, hein qui dit, non, oh, non, moi, je, je te payerai pas ce que ça vaut le transport, je vais avoir ça à moitié prix, puis je ne veux pas payer si les... Moi, quand ton chauffeur, il dorme, je pas à payer pour ça, puis... Euh, fait que, euh, tu sais... Faut comprendre les entreprises. Là. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah les entreprises ils mettent tout dans les poche. » Si vous pouvez vous le donner là, ça serait bien plus simple pour elles. Pourquoi Parce que elles l'auraient d'un bord, elles feraient quelques sous là-dessus, puis elles vous en donneraient aussi. Mais c'est pas le cas actuellement, tu sais. Puis, euh, puis je suis en train de regarder là, on nous montre à la télévision euh, que des, les régions du sud de la France sont dans la neige actuellement.
10: Oui, il a, il a neigé dans l'Hérault. Alors, l'Hérault, c'est vraiment le sud de la France parce que c'est au bord de la mer Méditerranée. Ouais. Et c'est une région où c'est très rare où, où il y a des précipitations de neige importantes comme ça.
4: Ben, on, on peut-tu dire que c'est un 3-4 cm Ah
10: non, dans l'Hérault, il est tombé, euh, il est tombé euh, 30 ou 40 cm là. Il, Ah, OK. Il y a eu vraiment des régions euh, d'importantes de neige.
4: OK, Ben, quand même. Mais euh, tout ça pour dire, Pat, que tu sais, euh, le camionnage, je pense qu'il est similaire d'un côté comme de l'autre. Euh, et euh, on est je pense qu'on est le métier où on est le plus mal placé, dans le sens où euh, c'est souvent le client qui va dicter la marche à suivre, les taux, et euh, qui va gérer un peu la partie euh, de, de, Puis l'entreprise de transport, ben, elle a le paiement du camion, elle a le chauffeur, elle a des responsabilités, des charges sociales. Euh, Puis euh, là, ben, tu es, es toujours en deux. Puis, euh, tu sais, un gestionnaire d'entreprise de transport, s'il fait beaucoup de sous d'un côté, il en donne beaucoup de l'autre. Il garde pas tout dans ses poches parce que, il y a une pénurie de camionneurs. Il y a une pénurie de bons camionneurs aussi. Euh, ce qui fait que quand lui est capable de vous en donner pour garder, disons, la crème de la crème, bien, il va le faire. Mais actuellement, puis surtout en janvier comme ça, puis je ne sais pas si c'est pareil en Europe, les taux sont ridiculement bas. Il faut se battre même contre nos propres collègues dans l'industrie qui vont charger moins cher parce qu'eux autres vont vont devoir faire rouler. En tout cas, il y a plus d'obligations de faire rouler camion. Euh, puis tout le monde essaie de tirer leur épingle du jeu là-dessus. Moi, tu sais, les, les gestionnaires d'entreprise, qui ont mis leur tête sa bûche, là, puis qui continuent de la mettre, là, ils ont euh, vraiment, là, euh, toute mon admiration, parce qu'il y a un stress quotidien. Tu sais, tu te lèves un matin, là, là c'est pas payé, on est jeudi soir, mais tu te lèves un matin, là, comme demain matin, vendredi, puis tu dis, OK. Là, euh, ouais, j'ai euh, la paye qui est passée. J'ai euh, pas tout à fait assez de voyages pour faire décoller mon monde en fin de semaine. Puis les voyages que j'ai, ils sont pas assez rentables pour que je dise que tout le monde... On fait tout bien de l'argent. Fait qu'il faut saluer euh, le, le travail de ces gestionnaires-là. faut travailler. Puis le courage aussi, parce qu'il doit y avoir des, des journées où tu te lèves, et tu dis, hey, misère, j'ai pas le goût d'y aller pas tout aujourd'hui. Mais il faut le faire. Tu sais, quand on choisit d'être gestionnaire, on choisit aussi... Euh, puis même euh, les, les camionneurs, tu sais, faut saluer aussi ces, ces gars et ces filles-là parce que ah, ils pourraient dire « On va laisser virer le truck toute la nuit, on va dépenser du fuel. » non on essaie de faire des économies puis on essaye de, de travailler pour que l'entreprise soit rentable. Quand l'entreprise est rentable, vos pays sont plus hautes mais ben, c'est un peu ça. Puis dans le transport, on se bat tout le temps. Le client, s'il peut sauver trois cents, il va le faire. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, OK, mais je vais te le donner. Je, je vais te donner plus de sous. Je sais pas, tu sais, mais techniquement, je pense que 2024, ça va être une année rocambolesque au début. Puis, je pense que ça va finir par se replacer. Est-ce qu'on va aller vers le plein emploi dans notre industrie? Euh, je ne sais pas. Tu sais, je n'ai pas, pas de boule de cristal, mais j'aimerais tellement ça qu'un jour, puis autant de votre côté en France, Patrick, j'aimerais que les taux représentent ce que ça vaut vraiment le paiement d'un troc, un bon salaire, puis qu'il n'y ait pas de motif pour essayer de couper les prix partout. On peut descendre un prix, c'est correct, c'est de la négociation, mais on ne peut pas couper un prix puis de toujours essayer de satisfaire le client. À un moment donné, là, ça devient assez pénible de travailler de même, puis euh, je pense il y a, a peut-être encore trop de camions sur ces routes, c'est peut-être de même, il faut le voir. Là.
10: Ben Oui, euh, certainement, mais euh, euh, tant qu'on restera sur le principe de, de dire le transport est, est le maillon faible de l'économie d'un de, de, pays, euh, comme ça a toujours été, on a, on a toujours considéré le transport comme une partie à part où, je veux dire, il n'y avait, y avait pas d'intérêt à à prendre en considération ce maillon-là, euh, on restera sur, sur, sur ce, ce problème-là. Euh, euh, moi aussi, j'aimerais tant que, que le transport soit vraiment valorisé à sa juste valeur euh, quand un chauffeur part euh, euh, toute la semaine loin de chez lui sur la route. Ben, ça devrait avoir un coût, ça devrait être pris en compte dans, dans, dans l'économie, ça devrait être pris en compte dans le prix du produit. Oui. Euh, et ce n'est pas le cas. Et, et, et je pense que et Ce sera encore pas le cas cette année et dans les années à venir. Tu sais, moi, j'ai connu euh, une période où les prix du transport étaient réglementés. Il y avait ce qu'on appelait en France la TRO, une tarification routière obligatoire. C'est-à-dire qu'il y avait des tarifs pour tel type de transport, pour tel produit, qui étaient bien définis. Et chaque prix du transport était calculé selon le, 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 le nombre de kilomètres, la nature de la marchandise. Et c'était... Ben, Est-ce que c'était mieux J'en sais rien. Mais au moins... Tout le monde travaillait sur la même base.
4: Oui, effectivement. Puis euh, ça serait normal que notre industrie vive d'excellents de, profits et de salaires plus avantageux. Autant comme bon, euh, du côté de l'Europe, euh, on critique les salaires donnés aux camionneurs qui sont trop bas selon euh, les syndicats et les associations X, mais euh, quand même, moi je pense que tout le monde aurait intérêt. Puis d'avoir peut-être euh, une meilleure image pour les jeunes qui veulent venir dans notre industrie, parce qu'il y en a des jeunes qui aimeraient probablement ça, devenir camionneur ou routier mais quand ils voient les, des fois les salaires avec le nombre d'heures à y consacrer, ils ouais, ah, c'est peut-être moins fait pour moi, puis de consacrer mmh. une partie de ta vie derrière le volant versus voir ta famille, côtoyer tes proches et tout ça, il ben, y a quelque chose à payer pour ça, puis... Euh, on a eu la déréglementation ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Mais est-ce qu'il pourrait avoir un genre de... Je sais pas. Un équilibre, à un moment donné, entre ce que le client est capable de casser comme prix et la réalité? Je sais pas. Il pourrait peut-être avoir quelque chose comme ça, éventuellement.
10: Eh oui, c'est ça. Tout Pat, à fait ça.
4: merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te jaser. Euh, on a quoi? On doit avoir... Euh, c'est quoi la ville que tu es actuellement?
10: Alors moi, j'habite à Liordre, un tout petit pays. Ça s'appelle comment? Liandre? Liourdre.
4: Et tu personne.
10: ça? L-I-O-U-R-D-R-E-S.
4: Tabarnouche. Ouais. Une belle petite église, en tout cas, sur... Et euh, mettons, oui. euh, si je demande euh, un itinéraire à partir de Plessisville, euh, du studio de… C'est tout droit, tout dritte. Tout, droit. Ouais, as pogné, tout droit. As pogné euh, Oui, t'as pogné l'accent québécois, j'aime ça. Et là, euh, je sais pas, euh, je vais... je peux même pas le mettre, euh, mettons, à vol d'oiseau. Mais on est à peu près égal euh, au niveau… Euh... Oui, on est
10: sur le 45e parallèle, nous.
4: Bon, mais t'as pas de neige chez vous.
10: Non, il euh, n'y en a pas loin mais parce que je ne suis pas loin des montagnes du Massif central, mais ici, non, il n'y en a pas.
4: D'après moi, on doit avoir quoi, euh, quelque part comme euh, 7-8 000 kilomètres entre nos deux? À peu près, oui. Je ne sais pas si euh, on passe par satellite, on passe par un câble euh, dans l'Atlantique euh, ouais, où euh, ça fait le tour du monde par 56 000 réseaux, mais quand même, il y a zéro délai, moi, ça m'a fait. C'est le miracle de la Technologie, ça. Oui, effectivement. Mmh. Patrick Pinson, merci beaucoup de ta participation, puis euh, ben, on va se reparler de même tout au long de l'année, puis euh, lâche pas, puis euh, bonne retraite encore une fois.
10: Eh bien, merci, pas de souci. je suis toujours disponible pour vous, c'est un réel plaisir.
4: Lâche pas, puis bonne année à toi puis tes proches. Bye-bye. Bye-bye. Merci d'avoir été de Truck Stop. On se reparle lundi à 16h avec l'inimitable Yannick Marceau ici sur Up Québec. Et il euh, y aura, euh, à partir de demain, ben en tout cas, j'attends parce que Jason a eu une bad luck, mais euh, on souhaite que demain, il y aura un show de radio, un podcast de Truck On sur Up Québec. Sinon, ben, le Jukebox va choisir dans euh, les, les vieilles les émissions, les vieux podcasts de Jason, puis il va pouvoir euh, vous euh, diffuser ça. Merci d'avoir été là. Bye-bye. Merci, euh, Mathis. Et euh, bon, ben, bon week-end à tous.
8: Bye
1: bye.
2: Vous aimez l'émission.
1: Solution à vos problèmes de ticket au Québec.
0: DSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec.
2: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.